0: Und das ist unfassbar lecker. Und es passiert was. Durch Kaffee, durch Zucker und Alkohol gibt das natürlich einen riesen Kick. Also man wird halt wach und die Laune steigt und zack, zack, zack. Und jetzt, eigentlich sollte ich das nicht erzählen, aber vielleicht gibt es danach zu viel Stress. Ähm, man sollte das mit Vorsicht genießen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Bum Zack. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Carlo kaduf. Wir sprechen über die Schweiz, das Tätowieren und über Flemmli-Café. Viel Spaß! Bumzack, der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Max. Unterstützt von Tama. Moin Carlo!
0: Moin Sascha! <lacht>
1: Ja, wir haben gerade schon festgestellt, endlich lernen wir uns mal kennen, wenn auch nur über
0: Zoom. Das ist aber immerhin mal so ein Anfang.
1: Immerhin mal ein Anfang. Ja, wir haben uns letztes Jahr mit Jobs, in Anführungszeichen, abgewechselt. Wir haben nämlich äh, meinen Bruder begleitet, am Schlagzeug jeweils.
0: Ganz Wobei, genau. Wobei,
1: du hast die cooleren Gigs abbekommen.
0: <lacht> Welche hast du gemacht? Du hast diese, äh, diese ähm, record store dinger gemacht, ne?
1: Ja, genau, genau. Das war, das war, also man, man kann ja offen drüber reden, das war ein bisschen undankbar. Also bei Saturn so irgendwie auf der Bretterbühne da stehen, <lacht> da war nicht so, also ich, äh, ich drück's mal so aus, es waren nicht so viele Leute da und ich hatte so einen kleinen Spinal Tap Moment. Aber es äh, war total witzig natürlich und auch mit Sebastian macht das immer Spaß und so, ich habe das auch gerne gemacht, aber war so ganz kurz, also okay, warte mal, was machen wir eigentlich? Aber wir haben dann unser, unser Ding draus gemacht. Aber was toll war, war Reeperbahn Festival. Das war richtig gut. Das habe ich Ach, ein bisschen.
0: Stimmt, das war ja auch mhm. noch, genau. Da konnte ich irgendwie auch mhm. nicht, genau. Das ist immer im September. Ja, das war,
1: da ist Sebastian ja auch eingesprungen, ganz kurzfristig. Und dann bin ich da eingeflogen worden, nochmal eben kurz, oh, ohne, ohne zu proben. Ohne jemals, äh, ja, ich habe ja nichts kein Lied davon gespielt auf der Platte. Nur bei einem, damit ich irgendwas mache, habe ich bei einem Lied Overdub-Schlagzeug gespielt, das weiß ich noch.
0: Aber <lacht> sonst hat Sebastian ja die ganze Platte eingetrommelt.
1: Ja, alles, naja, ja, klar.
0: Was ja, überragend getrommelt ist, habe ich ihm auch schon ah, gesagt. Absolut,
1: ja, ja. finde ich auch. Sehr geschmackvoll. Das ist so. Ja, das ist so. Aber wir wollen nicht über sowas denn sprechen, wir wollen natürlich über dich sprechen.
0: <lacht>
1: <lacht> du äh, bist, glaube ich, der erste Schweizer Schlagzeuger bei mir im Podcast. Ich hatte einen, der in der Schweiz wohnt, aber noch keinen, der gebürtig aus der Schweiz kommt. Und gebürtig kommst du seit 1992 aus der Schweiz. Ganz genau. Und Genau. Und erzähl mal ein bisschen.
0: Ja, ich bin äh, 1992 in der Schweiz im schönen Kanton Graubünden in einer Skiortschaft namens Sedrun geboren und Wo aufgewachsen. ist das? Ich,
1: ich kenne das alles nicht.
0: Also Kanton Graubünden ist ein Begriff. Nee. Nee, auch nicht. Also ich würde mal sagen, oder so wie die Schweizer das sagen, der schönste Kanton der Welt oder eben auch der Schweiz. Das ist tatsächlich in den Alpen. <lacht> Und da ja. gibt es so ein kleines Örtchen, das heißt Sidrun. Das liegt auf 1428 Metern, wenn ich mich nicht täusche. Und da gibt es so 1100 Einwohner. Ich denke mal, es gibt mehr Kühe als Einwohner da, um ehrlich zu sein. <lacht> <lacht> Und im Winter, ähm, im Winter ist da halt Rambazamba, weil wir haben da ein großes Skigebiet. Und ich würde mal sagen, das ist zentral-südlich. Also wir grenzen äh, am Tessin, wo ja dann italienisch gesprochen wird. Und ich würde sagen, wir sind so gute anderthalb Stunden von Zürich entfernt. Aber in der Schweiz ist sozusagen alles anderthalb Stunden von Zürich
1: entfernt. <lacht> <lacht> oh, Sehr gut. Aber es ist ja interessant, weil äh, du, bist dann, ja, du bist dann in einem Skigebiet groß geworden. Wie, wie wie ist ist äh, wie, wie, also das stelle ich mir strange vor, dass man da irgendwie im Sommer seine Ruhe hat und die den Kühen beim Weiden zuguckt. Und im Winter fallen sie dann alle ein, die, äh, die Skitouristen.
0: Ja, also ich meine, wenn man da groß wird, dann, äh, ich glaube, bei der Geburt sagt der Arzt, es ist ein Snowboardfahrer oder ein Skifahrer. Ich glaube nicht, dass da entschieden wird, ob, ob männlich oder weiblich. Deswegen das <lacht> Das gehört einfach dazu. Also, es ist halt normal. Aber ähm, ich muss auch sagen, dadurch, dass ich jetzt in Berlin wohne und mal auch so ein bisschen Abstand zu meiner Heimat gefunden habe, habe ich auch erst jetzt bemerkt, wie schön und also wie schön das da eigentlich ist und, und was man da alles so hatte. Also, man, wie gesagt, ja, man, man wächst dann da halt auf und die Sachen sind halt so, wie sie sind. Und erst wenn man dann diese Heimat verlässt merkt man halt, ach so, das ist ja ein ganz schönes Örtchen da.
1: Ja, das glaube ich. Stimmt, wenn man nichts anderes kennt, ist, ist es ja ganz normal für einen, ja klar. Genau. Ja, lustig. Und bist du Skifahrer oder Snowboarder? Das müssen wir jetzt noch klären.
0: <lacht> ich bin Skifahrer. <lacht> <lacht> genau.
1: Okay, alles da Und ist es dann wirklich so, dass es, dass es selbstverständlich ist, äh, Ski zu fahren?
0: Für dich? Ja, also eigentlich ja, das ist schon selbstverständlich. Ich bin jetzt in, ich hatte glaube ich mal so eine große Pause, als ich 16, 17 war, ähm, bin ich nicht mehr gefahren bis vor 5, 6 Jahren und dann habe ich es wieder für mich entdeckt, weil ich dann zwischenzeitlich auch eine Zwischenstation in der Schweiz hatte und dann bin ich nicht jedes Wochenende nach Hause gefahren im Winter, um aufs Brett oder eben auf die Skiern äh, zu, zu gehen. Und deswegen äh, ist es mir jetzt so ein Homecoming, so dass ich mich dann immer wieder freue, mal die Heimat zu besuchen, verbunden mit ein bisschen äh, Urlaub zu machen und dann halt, wenn da Schnee liegt, äh, auch gerne ein bisschen Ski zu fahren.
1: Ja, cool, sehr gut. Und inwiefern ist der, der, der ganze Ort auf den Tourismus ausgelegt? Hast du dann da auch, äh, keine Ahnung, gejobbt, wenn, wenn, wenn da Saison war? Oder, oder, oder wie läuft das?
0: Nee, gar nicht. Das habe ich nicht okay. gemacht. Aber es ist schon eine Ortschaft, die sehr mit dem Tourismus zusammen funktioniert. Also das ist schon so von Restaurants und Sportgeschäfte bis hin zu äh, die Skischule. Also so wie im Sommer, wie auch als im Winter, ist das äh, auf jeden Fall sehr touristisch da. Aber das okay, ich habe da, hab da nie gejobbt. Das habe ich nie gemacht.
1: Okay. Okay. Und jetzt müssen wir noch klären, wie du da zum Schlagzeugspielen gekommen bist.
0: Ja, das ist ähm, Echt auch ein bisschen eine, eine, eine lustige Geschichte, respektive ich frage mich das oftmals selbst noch heutzutage, was da passiert ist. Und zwar komme ich aus einer sehr nicht-musikalischen Familie, also in meiner ganzen Familie kann niemanden, niemand kann wirklich ein Instrument spielen ja. und ich habe einfach ganz früh, ich habe hier in der Wohnung ein Foto bekommen von meinem Vater und wenn ich das umdrehe steht da äh, 93 drauf, also ein Jahr. Nachdem ich geboren bin, habe ich so ein plastik mickey maus schlagzeug zu Weihnachten Ach, bekommen. Und davor war das so, auch anhand von Videoaufnahmen und anhand von Fotos nachzuweisen, dass ich im Wohnzimmer auf dem Teppich gelegt wurde. Und da gab es halt viele Schneidebretter und Kochpfannen und Kochutensilien. Und ich habe einfach angefangen, ähm, darauf zu trommeln, zu zu spielen und es hat sehr wahrscheinlich damit zu tun, dass mein Vater äh, Bäcker-Konditor war und immer sehr, sehr, sehr früh aufgestanden ist und dann zur Arbeit gegangen ist. Und morgens, als er nach Hause kam, musste er sehr wahrscheinlich auf mich aufpassen. Und weil ich keine Ruhe gegeben habe, hat er gedacht, ich stelle ihm mal da dieses Zeugs hin, hör, hör mir ein bisschen eine, eine, eine Beatles-Platte an und so sind wir beide glücklich und geben Ruhe. Geben oh, Sehr gut. Ja, Aber das kam gut. aus dem wirklich aus dem Nichts, also es ist Ja, ich kann spannend. dir das erklären,
1: weil, äh, soll, soll ich dir das erklären, wo das herkommt?
0: Ja, bitte, bitte.
1: Äh, äh, wir haben das im Blut, habe ich hier schon ganz oft festgestellt. Du kannst da gar nichts dagegen machen, sondern es ist tatsächlich so, du wurdest mit Rhythmus im Blut geboren. Find dich mit
0: ab. Das ist einfach eine DNA. <lacht> ja, genau. Interessant, ja gut. Ja. Sehr schön.
1: Ja, wie gesagt, schon, 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 oft, hier, schon oft hier festgestellt. Ähm, okay, wie ging es dann weiter? Also du hast schon dann wirklich in, im aller, aller, allerjüngsten äh, Alter schon gezeigt, dass da irgendwie, dass du trommeln willst. Ist so, so ist es ja eigentlich.
0: Sozusagen, ja, ganz genau. Und, und mein ja. Vater, der hat das erkannt und auch meine Oma, weil es gab dann immer zu Weihnachten und zum Geburtstag gab es irgendwelche Trommeln aus Plastik oder... Ja, also es, es dauerte, glaube ich, jetzt muss ich überlegen, vielleicht acht Jahre, bis ich mein erstes richtig cooles Schlagzeug bekommen habe, MAPEX. Und davor <lacht> war das alles so ein bisschen selbst gebaut und gezaubert. Und auch anhand von Videos und Fotos von früher weiß ich, dass ich dann, ich würde mal sagen, genötigt worden bin, auf Hochzeiten von Verwandten die kleine Trommel <lacht> zu spielen. <lacht> Davon gibt es anscheinend... Tausende Videos. Ähm, es gibt auch Momente, <lacht> okay. daran kann ich mich erinnern, wo ich noch ganz genau weiß, ach ja stimmt, das war da, ach so, ja, und der tobende Applaus und die Zugaben und so. Äh, und so ist das so ein bisschen ins Rollen gekommen, dass ich dann ähm, immer, immer getrommelt habe. Und ich glaube, der große erste Effekt war dann eben als ich so mit 8 oder sieben oder 9, ich, ich weiß es nicht ganz genau, das erste Set bekam und ich mal eine Snare gespielt habe, die einen Teppich unten drin hatte. Das ist ein Gefühl, das ist mir bis heute einfach geblieben. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das in einem ausgelöst hat. Und dann ging das ein paar Jährchen so, dass ich einfach wirklich regelmäßig die ganze Zeit nur getrommelt habe. Und tatsächlich autodidaktisch. Wollte ich gerade fragen, ja ganz genau autodidaktisch, äh, wie ich, glaube ich, auch schon vernommen habe in anderen ähm, podcasts folgen äh, mit dir, ist das ja so und das war auch bei uns so, dass von der, von der, von der Schule aus hieß es dann, so, wir können jetzt ein Instrument lernen, es äh, besteht die Möglichkeit, eine Gitarre zu spielen, Klavier zu spielen oder Schlagzeug zu, zu spielen und zu erlernen, aber man muss zwei Jahre Blockflöte spielen, um die Noten zu lernen. Und ich habe das tatsächlich. Nicht parallel? Ja, nee, nicht oh. parallel. Also es war wie so ein Vorkurs. <lacht> Pre-College. Oh, es ist das
1: schlimm, ey. Oh, ist das furchtbar.
0: Und das ist tatsächlich auch der Grund, äh, warum ich einfach nie in den Schlagzeugunterricht gegangen bin. Bis dann später. Ähm, ich war da eine Woche und habe gesagt, was soll denn das hier? Also, das Mit der Flöte, mich. oder wie? Ja. Ich war, glaube ich, zweimal da und habe ich gesagt, ich komme nicht wieder. Ich will, ich will Schlagzeug spielen.
1: Ja, vor allem, wenn du die Aussicht hast, dass du das zwei Jahre machen musst. Zwei Jahre die beschissene Flöte spielen. Das gibt's ja
0: wohl nicht. Nee, und dann die C-Dur-Tonleiter hoch und runter. Oh, Alter. Oh, ey. Bringt uns ja nicht viel. Nee,
1: CDU-Tonleiter bringt <lacht> uns gar nichts. <lacht> ja, das kann man vielleicht dann mal irgendwann, äh, sich mal raufschaffen. Das ist ja, das ist ja als Musiker generell nicht schlecht, das zu wissen, was eine CDU-Tonleiter ist. Aber doch nicht Natürlich. als Kind und vorher und dann auch auf der beschissenen Blockflöte.
0: Ja, ja, das war, das war äh, keine lustige Zeit.
1: Okay, aber wo hast du, wo hast du dir Inspiration geholt? MTV gab's, ja, gab's auf jeden Fall da, ähm, YouTube gab es noch nicht. Äh, oder hast du einfach, einfach drauf losgetrommelt? Oder hast du zu Musik getrommelt? Oder wie, wie genau?
0: Also, man muss sagen, kurz, gerade was Fernsehen angeht, ähm, das ist vielleicht auch interessant für die meisten Zuhörer. Ähm, ich komme aus der rätoromanischen Schweiz. Das bedeutet, die Schweiz hat vier Landessprachen. Das ist Deutsch, Italienisch, Französisch. Und dann gibt es einen kleinen Teil, da wird rätoromanisch gesprochen. Und ich bin einer der Glücklicheren, äh, der das noch sprechen darf. Wir sind, ich würde mal aktuell, glaube ich, auf 28.000 Menschen schätzen, die das noch sprechen. Und unter diesen 28.000 Menschen gibt es fünf verschiedene Dialekte und wir verstehen uns gegenseitig nicht. Also es ist eine komplizierte Welt. <lacht> Sprich, wow. ähm, gerade was so Thema Fernsehen angeht, in meinen ganz jungen Jahren, war für mich enorm schwierig, weil theoretisch mhm. habe ich einfach nur Bildmaterial gesehen. Jetzt mit MTV, das kann man nicht vergleichen. Haben wir da, glaube ich, damals nicht empfangen. Das kam, kam glaube ich, erst später. Viva und MTV. Aber ich konnte halt kein Deutsch. Ich habe halt Deutsch nicht verstanden. Krass. Äh, genau. Und somit war auch der Zugang zur musikalischen, also zum, zum Text in der Musik, wenn ich deutsche Musik gehört habe oder so, das war für mich einfach fremd. So wie auch die englischsprachige Musik, was uns allen sehr wahrscheinlich so ergangen ist in den jungen Jahren. Ja. Aber ich würde mal sagen, tatsächlich war es dadurch, dass äh, mein Vater jeden Tag eine Platte aufgelegt hat. Ähm, das war von The Who bis hin zu den Beatles. Ich glaube, das waren so meine ersten, ja, meine ersten Erfahrungen mit Musik. Aber ich würde meinen, dass ich schon eher losgetrommelt, also einfach drauf losgetrommelt habe. Mhm. Das ist sehr wahrscheinlich schon das, was mich dann dazu verführt hat, da weiterhin das zu machen und nicht unbedingt die Musik. Ja,
1: ja. ja krass. Krass mit der Sprache. Ähm, ist das, hast du auch deswegen nicht diesen, diesen äh, typischen schweizerdeutschen Akzent?
0: Ganz genau. Genau, Alles das klar. ist das, ja, weil viele sind verwundert, wenn ich sage, ich komme aus der Schweiz und dann sagen sie, aber du klingst so nicht schweizerisch, man, man merkt auch, dass Deutsch tatsächlich eine Fremdsprache ist, also ich habe Deutsch mhm. erst ab, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, ich war elf oder zwölf, da war das Pflichtfach dann in, in der Schule, Ach, und krass, okay. über so längeren Gesprächen merkt man, dass da irgendetwas nicht stimmt, oftmals ist es bei den Artikeln <lacht> oder so, <lacht> das ist aber auch schwer, ist auch schwer, ja. Vor allem in Berlin kommen die, glaube ich, auch nicht wirklich ganz klar mit Dativ und Akkusativ, so wie ich das manchmal vernehme. Aber, ja, nee, <lacht> ähm, äh, das ist diese Geschichte dazu, ja.
1: Ja, krass, sehr interessant, sehr, sehr interessant. Ähm, und du meintest gerade, du warst autodidaktisch, bis du irgendwann dann mal äh, Unterricht bekommen hast. Wann war denn das und in welchem Rahmen?
0: Da müssen wir so ein bisschen einen kleinen Katzensprung nach vorne machen. Ähm, Ach so, ich hab, okay. Genau, aber äh, in der Zwischenzeit ist da doch ist schon noch einiges passiert. Aber ich hatte das erste Mal Schlagzeugunterricht, als ich mich mit 17 äh, Da habe ich mich an der äh, Musikhochschule in Zürich, also im Wintertour beworben, äh, weil ich wollte Musik studieren. Und ja. da war der Aufnahmeleiter, der, der Hochschulleiter Herr Landolt, ein sehr guter äh, Jazz-Saxophonist, auch in der Schweiz sehr bekannt, meinte dann: "Tja, aber ich meine, Schlagzeug oder Musik ist Talent. Aber du sagst mir gerade, du hast eine Ahnung von gar nichts. Du weißt nicht mal, was eine Achtlunde Viertelnote ist und du weißt nicht, was ein Paradiel ist. Also da müssen wir schon, müssen wir schon gucken, dass wir die die Grundlagen, ähm, dass du dir die drauf schaffst, damit du äh, den Fokus." überhaupt hier besuchen kannst. Also auch die Aufnahmeprüfung. Wir brauchen ja eine Art von Sprache, damit wir uns hier kommunizieren können. Und dann bin ich tatsächlich mit 17 das erste Mal in Schlagzeugunterricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich empfand, also ich kam dann in Berührung mit einem Paradiddle. Und das war ein Life-Changer. Das war ein Life das war, das war toll. Und dann habe ich mir das innerhalb von einem Jahr ordentlich drauf geschafft und dann genau, da ging es eigentlich los. Also wie gesagt, mit ich glaube vielleicht ist es auch mit 16, mit 16 auf jeden Fall das erste Mal professionellen Schlagzeugunterricht gehabt. Und dann direkt
1: auch als Vorbereitung für dieses äh, für dieses College, was ja. den schönen Namen hat, Wintertura Institut für aktuelle Musik. Stimmt Ganz das? genau. Ui, ah, sehr schön rausgefunden.
0: Schön. <lacht> <lacht> Ganz genau. Ja. Genau, da hatte ich dann ein Jahr lang Zeit uh, und da habe ich nebenbei in einem Musikladen uh, gearbeitet, weil ähm, im Musikladen wurde auch unterrichtet. Ah, und da cool. war ich, genau, da war ich dann bei zwei Lehrern und die haben mich dann da schön vorbereitet und sozusagen die Basics halt eben mir beigebracht. Ist aber gar nicht ohne das dann so in einem Jahr alles aufzuholen, oder? Es war auch nicht so einfach, weil wir sind ja äh, Gewohnheitstiere und ja. plötzlich ist da jemand, der sagt, äh, deine, dein, deine Stickings sind falsch. Und du denkst dir so, hä, was denn? Nein, ich mache das jetzt schon seit 14 <lacht> Jahren so. <lacht> Oder du musst dich so und so dran setzen und dies und das passiert so und so. Also es war, es war schon nicht so einfach, aber ich bemerkte dann auch, dass mein Horizont dadurch äh, total erweitert wurde und äh, das hat mich dann nicht in den Keller gestürzt, sondern ich habe dann gesagt, ey, da musst du einfach durch, da musst du einfach beißen und, und, und los geht's, los geht die Reise.
1: Also, äh, wünschst du dir in der Retro Retrospektive, dass du, äh, da, dass du schon früher Unterricht gehabt hättest, dass du diese Basics schon äh, früher dir drauf geschafft hättest?
0: Diese Frage stelle ich mir oft und auch in verschiedenen Situationen und um diese Frage ehrlich zu beantworten, würde ich sie mit Nein beantworten, weil ich das Gefühl habe, dass meine Werte, mein, mein Ich, meine Persönlichkeit am Schlagzeug sich genau dadurch äh, entwickelt haben. Und das will ich nicht missen. Ähm, natürlich, heutzutage hat man die Möglichkeit, jegliche Schlagzeuger der Welt äh, online oder auch auf den Bühnen zu, zu sehen und zu sehen was da so passiert, lässt mich manchmal einfach sprachlos da liegen. Ja. Und dann denke ich mir schon, ja. okay, was wäre passiert, wenn ich mit vier Jahren schon ein Paradigl gelernt hätte oder einfach die Rudiments? <lacht> so, Wie hätte sich das auf mein Spiel ausgewirkt? Aber ich bin heute nicht in einer Lage oder in einer Situation, wo ich dem hinterher renne und denke, öh, nur weil ich das nicht gemacht habe, kann ich das und das nicht, sondern ich bin ein sehr emotional, emotionaler und musikalischer Schlagzeuger. Um, und darauf, ich lege halt viel mehr Wert auf Sound und Groove als auf jegliche Art von Te Technik.
1: Ja, das, das das erklärt auch dein eigenes Spiel, weil du, äh, du, du, du hast eine, eine, eine ganz eigene Art entwickelt, Schlagzeug zu spielen. Und ähm, ich gucke dir total gerne zu und höre dir total gerne zu, weil das eben weil das so, so unique ist. Also das das, das, äh, das so, so, so spielt sonst keiner wie, äh, wie du.
0: Vielen Dank, das freut mich Voll zu hören. gut. Das, freut ja. zu
1: das zum einen und zum anderen kannst du nochmal äh, erklären für alle Nicht-Schlagzeuger, -Schlag was Paradiddle und was Rudiments sind?
0: Für alle Nichtschlagzeuge muss ich das erzählen? Kurz, ja. Also Rudiments sind äh, Stickings, die man von der Hand aus macht. Zum Beispiel ist ein Rudiment ein einfacher Wirbel, ein Single-Wirbel, wo man immer rechts, links, rechts, links. Oder es gibt die double den double -Wirbel, das ist rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, links. Und da gibt es den Paradiel, den ich ganz, ganz toll finde. Das ist rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links. Und so weiter und so fort. Da gibt es noch so ein Swiss-Army-Ding. Da war ich mal erstaunt, dass es in den internationalen Rudiments sogar etwas mit der Schweizer Armee gibt. Ja, tatsächlich.
1: Das ist, das ist mir auch ein Begriff. Ja.
0: Die böse, sehr gefährliche Schweizer Armee. Wieso, wieso böse und sehr gefährlich? Nee, weil die ja, die machen ja nichts. Ach so, sie, ach so, ja, ja. ja, das, das ist ja, so verstehe okay.
1: Ja, ja, ach so, ja jetzt, 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 jetzt habe ich verstanden.
0: <lacht> <lacht> ähm, da, dabei
1: fällt mir ein, hast du gedient, wenn ich das mal so fragen darf?
0: Ja, auch dazu gibt es eine lustige Geschichte. Wir sind alle verpflichtet, zur Ausmusterung hinzugehen. Da kommt man leider nicht drum herum und das musste ich dann... Mit 18 wird man da eingeladen und ich bekam dann, glaube ich, mit 22 so die letzte Verwarnung. Herr Kaduff, wenn Sie jetzt nicht kommen, dann kommen wir und holen Sie. Sie müssen oh. leider, Sie müssen leider kommen. Oh. Und ich hatte da halt gar keinen Bock, also ich äh, hatte da bereits auch mit dem Studium angefangen in Winterthur. Und da bin ich da halt hin und habe mich da halt, äh, ich hoffe, niemand hört jetzt dazu von, von, Schweizer, von der Schweizer äh, Musikpolizei, und habe mich einfach da so ein bisschen dumm gestellt für zwei Tage, bis die dann halt meinten, ja okay, sie können wieder nach Hause, mit ihnen ist ja hier nichts zu tun.
1: Aber was heißt das, man muss ausgemustert werden? Also wenn man nicht ausgemustert wird, dann muss man dienen, oder wie?
0: Ganz genau. Also man geht zwei ja. Tage dahin und dann muss man Sporttests machen und papipapo. Okay. Und da gab es Leute, die hatten halt richtig Bock, die sagten, ja, ich will jetzt hier Panzerfahrer werden. Und die haben probiert, mein Interesse noch auf die äh, schweizerische Militärmusik zu ziehen. Aber ich habe dann gesagt, nee, das habe ich früher gemacht. So zwischen 11 und 15 habe ich so ein bisschen Brasgeschichten im Dorf gemacht, in der Dorfkapelle. Ich will, jetzt, äh, ich will jetzt mein Studium fertig machen und dann will ich die Welt bespielen. Ich habe keine Zeit für äh, Militärgeschichten hier. <lacht> oh, sehr gut.
1: Ja, okay, alles klar. Dann, äh, dann, dann kenne ich mich aus. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen zurückgehen. So genau, so, so, als du so, so l fast ähm, stimmt das? Hast du da so Brassgeschichten gemacht bei, bei, bei dir im Dorf?
0: Ganz genau. Da gibt es auch noch eine andere kleine Geschichte. Und zwar ist in der Schweiz, äh, das äh, wir benennen es Fastnacht, Fasching. Mhm. Das gibt es ja. bei uns auch. Das sind, glaube ich, alle so Mitläufer. Äh, und da gab es auch die sogenannten Guckenmusik und da gab es halt diese, diese Schlagzeuge auf den Rädern und da durfte ich als kleines Kind, äh, wenn die verschiedenen Fasching-Bands da in den Restaurants gespielt haben, nachdem sie da gespielt hatten, stellten die alle ihre Instrumente äh, vor dem Restaurant ab und ich durfte dann immer als kleiner Junge wurde ich dann so hochgenommen von meinem Vater oder von dem Besitzer dieses Schlagzeugen, hab da halt immer getrommelt und da gab es jemand, der spielte auch Trompete in der dorfpras band Und der rief dann mal meinen Vater an und meinte, äh, ich soll da mal vorbeikommen. Weil es steht was Cooles an. Ich glaube, die Thematik war Filmmusik, wenn ich mich nicht täusche. Da übt man so jeden Freitag um 20 Uhr bis 22 Uhr. Und dann geht man ein Bier trinken. Aber ich war da zu jung für. Musste dann halt nach Hause. Und dann gab es immer an Ostern gab es halt Drei Tage, drei Konzerte. Und damals kam ich das erste Mal mit, ich würde mal sagen, mit Musik in Berührung. Mit wirklicher Live-Musik, wo, wo Leute in einen Raum reinkommen und durch Schwingung und so wird Musik gemacht. Und da habe ich so meine ersten Erfahrungen gesammelt. Natürlich auch mit Blattlesen. Ich hatte gar keine Ahnung. Der Dirigent meinte, du musst einfach nur zählen können. Wenn ich sage äh, Tag 19, da musst du net etwa wissen, was da passiert. Also das war auch hilfreich. ich würde das auch nicht missen ähm, und das hat auch Spaß gemacht.
1: Aber wie, 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 hast du, wie, wie hast du dir das denn drauf geschafft? Hast du das so, so nach, nach, der, nach der Logik dir überlegt, was da steht? Hyatt oben, Snare, Mitte, Bassdrum unten oder, oder, oder wie hast du dir das, oder hat dir das jemand kurz erklärt oder, oder wie hast du das gemacht?
0: Der Dirigent, der war da und sagte immer so, jetzt kannst du einen Groove spielen. <lacht> okay. <lacht> Jetzt, jetzt mach mal, jetzt kannst du äh, einfach ein bisschen High, Snare und Bassdrum spielen, aber mach nicht zu viel, ja. bleib immer steady. Das war immer so, ich musste ah. da immer sehr, sehr äh, sanft umgehen mit dieser ganzen Situation. Und durfte eben tatsächlich Schule, oder? nicht zu viel machen. Ja, das war eine super Schule. Äh, das hat auch wirklich Spaß gemacht. Cool. Ähm, genau, und später, auch in dieser Zeit, kam dann tatsächlich so meine erste Band, dann auch meine erste Schulband.
1: Ja, ach so, das, das war dann im, im, im Rahmen der Schule.
0: Genau, wir haben uns in der Schule äh, kennengelernt. Die Jungs waren, glaube ich, alle ein Jahr jünger als ich. Und das war auch eine lustige Konstellation. Der eine war großer äh, Punk-Fan. Ich war mehr so ein bisschen der poppige, sagen wir mal normale, langweiligere <lacht> Musikhörer. Und dann hatten wir jemand, der, ähm, der den Hardrock sehr mochte. Oh ja, dann mussten wir uns da zusammenfinden und sagen, okay, was machen wir jetzt daraus? <lacht> und, und was hast du daraus gemacht? Wir haben daraus eine, 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 wie soll ich sagen? Das war einfach Kreuz und Quer war da alles dabei. Es gab einen Indie-Rock-Song und dann beim nächsten Song durfte der Gitarrist seine Powercods spielen, dann ging es dann voll ins, ins Punkige rein. Und das war so die, das waren so die ersten G-Versuche mit der eigenen Band. Und ich glaube, das war so, da war ich, glaube ich, 13. Und dann haben wir natürlich da fünf, sechs Auftritte im Jahr gehabt, auf so Dorffest Geil. und im Jugendheim und so. Ja,
1: ja. ja. Das ich, ich musste gerade nachrechnen, dass 13, das heißt, es war 2005.
0: 2005, ja, so genau. Genau.
1: Ja, und das ist ja, Matzen gibt es seit 2004, das, das
0: ist lustig gerade. Also, also richtig, richtig
1: gestartet haben wir auch 2005,
0: ja, cool. Ja, zu Matzen gibt es auch eine geile Story, die habe ich auch dem äh, Sebastian schon erzählt. Und zwar ähm, weiß ich noch, als ich nach Hause kam von der Schule, hatten wir so einen, so einen Holzschrank, den musste man so aufmachen und da drin war so ein super alter Fernsehen. Und ich kam dann, ich würde mal sagen, das war vielleicht auch um den Dreh, 14, 13, 12... Habe ich mich da durchgeswappt. Da konnte ich dann so ein bisschen Deutsch. Es <lacht> hatte sich dahin entwickelt. Und dann bin ich auf eine Rockpalast-Live-Konzertübertragung oh. von euch gestoßen. Geil. Lustigerweise. Und ja. dann, äh, man konnte da ja noch nichts aufnehmen und zurückspulen oder äh, sieben Tage Replay-Kram machen. <lacht> und ich erinnere mich einfach nur, es ging am Ende zu. Und Sebastian hatte so ein Matrosenkostüm an. Und dann habt ihr die Positionen getauscht. Dann ist er am Schlagzeug. Ja. <lacht> und dann hat das einfach nur geballert. Und ich wusste, dass er eigentlich der Frontsänger ist, weil ich davor halt so 15 Minuten zugeguckt hatte. Und das ist mir bis heute geblieben. Und ich habe ihm gesagt, okay. es ist unfassbar. Es ist unfassbar schön, wie klein diese Welt ist. Und ja. was einfach so passieren kann in, naja, jetzt sind es 16 Jahre später. Das ist eine unglaublich coole Geschichte.
1: Ja, finde ich auch, absolut. Ja, sehr, sehr toll. Genau, und dann, äh, genau, 16 Tage später sitzt du bei Sebastian am Schlagzeug bei Inas Nacht und machst einen fantastischen Auftritt mit ihm. Mit <lacht> ihm. Das, das ist wirklich, sehr, also ich, ich, ich guck, kann mir den immer wieder angucken. Ich finde, es echt eine unfassbar schöne Version geworden.
0: Vielen Dank. Ja, das äh, hat auch super Spaß gemacht oder macht auch weiterhin super viel Spaß.
1: Ja. Ja, voll schön, voll gut. Okay, erste Schülerband und ähm, ist bandmäßig noch was passiert bis zum Studium oder, oder war, das, war, das, war das dann so, äh, so auf, auf diesem Niveau der, der Schülerband?
0: Ich bin dann ähm, 2008 habe ich die Schule abgeschlossen, glaube ich. Ja, das müsste 2008 gewesen sein mit 16 und dann bin ich nach Chur gezogen. Das ist die nächstgrößere Stadt in dem Kanton Graubünden, also auch die Hauptstadt. Und da bin ich hin, äh, weil meine Eltern meinten, äh, du musst jetzt einen Beruf erlernen. So, das ist halt gang und gäbe. Ich wollte eigentlich Abitur machen, ähm, bin dann aber da bei der Aufnahmeprüfung gescheitert, tatsächlich an Deutsch auch. Also das ist oh, tatsächlich krass. so, ja, das ist ganz vielen oh, wow. ganz vielen Leuten passiert, die aus dem rätoromanischen Raum kommen, wenn sie die Aufnahmeprüfung fürs Abitur gemacht haben, waren die Schwachstellen oftmals deutsch. Und dann habe ich gedacht, ja okay, dann dann muss das halt nicht so sein und dann äh, gehe ich jetzt halt nach Kur und mache halt einen Job. Ich erlerne jetzt einen Beruf, hatte aber eigentlich gar keine Lust drauf. Und ich habe mich dann auch für einen Job mich entschieden, Also ich, ich bekomme eins und eins heute nicht zusammen, aber gut, <lacht> manchmal passieren Sachen, ich habe Informatik angefangen. Also computer die, 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 Computer-Nerd.
1: Was, was heißt angefangen?
0: Das studiert hast du ja nicht, du hast es gelernt. oder Ich habe es gelernt, genau. So eine Berufslehre dauert vier Jahre, da fängt man mit 16 mhm. an und beendet das dann mit 20. Und ich habe das dann mit 16 angefangen und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr kam der Lehrmeister und meinte, hast du heute Nachmittag mal kurz Zeit? Wir müssen mal quatschen. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch gut. Und dann äh, bin ich in seinem Büro und hat gesagt, das hier ist nichts für dich, wahr? Und dann habe ich gesagt, nee. Ja, das sehe ich schon. Also du bist ja auch mehr in Proberaum und trommelst, als dass du wirklich hier Lust hast, äh, Computer auseinanderzuschrauben. Da meine ich so, ja, das macht mir auch mehr Spaß. Aber meine Eltern, die meinten so, ich muss halt was Sinnvolles tun. Und dann dachte ich so, dann mache ich das halt erstmal, damit da Ruhe ist. Und gehe dann halt später studieren. Und er meinte, nee, komm, wir, wir packen das an. Ich, äh, wir gucken mal für gewisse Möglichkeiten. Und er war dann tatsächlich ähm, auch der Grund warum ich dann später angefangen habe zu studieren. Weil er hat das in die Hand genommen, mein ehemaliger Lehrmeister, und hat dann die Musikhochschulen angerufen und die Situation erklärt. Und somit bin ich dann auch später äh, in den Kontakt nach Winterthur gekommen, wo ich dann auch später studiert habe.
1: Ey, das finde ich aber mega. Was ist das für ein geiler Typ?
0: Megatyp, Megatyp. Äh, habe ich bis heute auch nicht vergessen und werde ich, glaube ich, mhm. auch nie vergessen. Also der hat dann nee. auch diese Unannehmliche, äh, diese unangenehmen Telefonaten mit meinen Eltern auch geführt. Also, der Ach, hat dann ist da an. Der hat sich da,
1: der hat, das war ja eine Rundumbetreuung für dich. Der hat sich ja dann wirklich um alles gekümmert. Der selbst deine Eltern angerufen Was ist das für ein Megatyp? Megatyp das hast du richtig ja. Schwein gehabt?
0: Ja, naja, das war auf jeden Fall, weil der auch gesehen hatte, so, das hier wird nichts. Das ist nicht der Carlo und der musste das meinen Eltern, glaube ich, einfach mal klarstellen. So, der Junge will Musik machen, der will jetzt Schlagzeug spielen lass den mal ziehen, ja. wir behalten den ja. jetzt nicht hier und äh, genau, dann habe ich dann später in, in Kur eben mich ein Jahr lang vorbereitet äh, für mhm. die Aufnahmeprüfung des Pre-College sozusagen und da hatte ich dann meine allererste wirklich coole und auch längere erfolgreichere Band sozusagen und wir waren ein Duo ah. da habe ich einen ganz tollen ähm, Musiker und Menschen kennengelernt ähm, der auch in dem Musikladen, wo ich sozusagen ein Praktikum gemacht hatte und gleichzeitig Unterricht genommen hatte, äh, da kennengelernt. Und mit dem hatten wir dann so eine Art von John Ossi Volume 2 gegründet. Wir waren wirklich nur zu zweit, haben Indie-Rock in die Fresse <lacht> gemacht ähm, und sind damit dann losgezogen und haben äh, viel in der Schweiz gespielt. Und haben auch ein paar Shows in Deutschland und in Österreich gespielt. Und dann baute sich das so ein bisschen auf. Das war dann damals so das Ding für mich. Ich dachte so, jetzt beginnt die Rockstar-Karriere. Jetzt geht's <lacht> ab. Jetzt wirst du <lacht> endlich all das erleben, was du dir vorgestellt hast in, in den letzten Jahren. Und so wie es halt oftmals ist, jetzt mache ich einen kleinen Sprung. Ich glaube, Gründung war 2009... Und die Band haben wir 2012 aufgelöst.
1: Oh nein, oh Mann. Kurz bevor
0: Sony uns, also Major Deal, äh, unter die Nase gerieben hatte, wir nach Schweden hätten können für die erste Albumproduktion mit Simon Jäger. Vielleicht ist das ja. auch ein Begriff. Begriff, genau. Natürlich, klar. Den haben wir, der kommt ja aus Kur, lustigerweise. Der ist ja auch ein Schweizer. Stimmt, ja, ja genau. genau. Ja. Und äh, der, der hat uns dann halt äh, da in Kur natürlich Winter davon mitbekommen. Und damals ja. war er noch in Koblenz bei Kurt und Carlos. Ja, genau. Ganz genau. Und, ja, ganz ja. genau. Und das war dann auch unsere erste Zwischenstation für eine EP von vier Songs. Da sind wir mit dem Zug nach Koblenz gefahren und hingen da. Ins Bruno-Studio. Genau, ganz genau.
1: Ach, das ist ja geil.
0: Eine Ach, Woche das ist ja da, cool. Eine Woche da ab. Äh, das war fantastisch. war auch meine erste Studioerfahrung überhaupt. Ich habe davor ja. nie im Studio was gemacht und dann direkt äh, zu solchen coolen Typen da nach Koblenz gefahren ja. und da die ja. STP gemacht. Und wir sollten dann eben später mit Simon, Önter, wie wir ihn auch gerne nennen, <lacht> wieso, äh, wieso? zu Mando Diao nach Schweden fahren und dann Ach, da nee. die erste die erste Platte machen, das erste Album recorden und die, wie gesagt, die ersten Gespräche mit Sony waren da und dann kurz bevor das eigentlich alles losgehen sollte, hat der liebe Zweitmusiker gesagt, ich will das hier alles nicht mehr und hat die Band verlassen oh. und das ist halt blöd, ne? also wenn 50 Prozent, also eine Person die Band verlässt, ja dann ich als Schlagzeuger konnte da nicht mehr performen und nee, somit das stimmt. war das dann zu Ende, ähm, leider. Hast du ihm verziehen? mittlerweile ja danach gab es das hat gedauert eine, oder ja äh, dann das war das war Horror ich fühlte mich danach mhm. einfach wie so ein Lauch ich, für mich hatte mein Leben einfach keine Bedeutung mehr weil ich mich so oh, enorm oh, mit dem äh, identifiziert und definiert habe ja. äh, wenn ich heute zurückschaue so was mittlerweile was ich alles äh, schönes erleben durfte habe ich ihm natürlich das alles verziehen. Aber in dem Moment, da, da ging alles zugrunde. Da war mein ja, Leben erstmal, ich. Erstmal, erstmal ganz komisch, ja. Ich bin Und parallel, parallel
1: wirklich denn gedacht hast, boah, jetzt habe ich es geschafft, jetzt hier die, 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 die Gleise sind gelegt ins, ins Rock'n'Roll-Leben und das ist alles, alles geplant, wir haben alle Möglichkeiten. Na klar, da wird ja erstmal, da wird ja die Grundlage weggerissen. Das ist ja, also kann ich verstehen. Und ähm, was waren seine, seine Gründe? Magst, magst, du da, magst du das
0: erzählen? Da gibt es eigentlich keine Gründe. Der einfach ist, Schiss gekriegt. Ja, einfach Schiss gekriegt und ja, großartig im Musiker sind immer meiner Meinung nach haben die irgendwo so einen kleinen Knacks. Nicht alle, ja, aber <lacht> die sind alle ein bisschen Aber komisch. die meisten, die meisten haben irgendwie so einen Knack und da kommt man auch nicht ran. Also ein Genie von ja. einem Mensch, ein Genie von einem Musiker, aber dafür einfach zu wenig empathisch und ja, also schon fast narzisstisch unterwegs, dass ich da einfach auch gesagt habe, das Leben geht weiter. Und auch deins geht weiter. Und es werden schöne Sachen passieren. Das musst du jetzt ja. hinter dir lassen. Aber für so einen 16-Jähriger, der eine Lehre abbricht und da irgendwie gerade so schwimmt und nicht so ganz genau weiß. Also ich wusste eigentlich immer, was ich, was ich will, wo ich hin möchte. Das wusste ich immer. Und umso mehr war dann halt die Enttäuschung da. Aber das ist auch so, so ein Ding, daran halte ich mich ganz doll fest. Du musst erstmals tausendmal auf, auf die Fresse fliegen. Äh, sonst hältst du das nicht durch. Und du ja. musst lernen. Ge Und je früher, ja. desto besser.
1: Absolut. Ja, gebe ich dir absolut recht. Ja, voll, voll gut. Lass mal die erste Kategorie machen. Entweder oder. Entweder oder. Erste Frage, wie immer, Bier oder Wein?
0: Da gibt's, äh, also, eigentlich Bier. Ich trinke äh, lieber Bier als Wein, aber... Bei einem schönen Abendessen oder so, oder beim Essen, ist ah, Wein, so ein guter Rotwein, schon auch was ganz, ganz Schönes. Deswegen, ich würde beide sagen, aber ich tendiere eher zu Bier. Ja,
1: ich auch. Wobei <lacht> ich mal so ein schöner Wein, gerade in, irgendwie in der Weihnachtszeit mache ich so ge gerne so schwere italienische Rotweine.
0: Oh ja, und dann immer so ein bisschen leicht gekühlt. Ich trinke Rotwein sehr gerne leicht gekühlt. Wirklich? Ja, oh, tatsächlich. Okay, nee, gekühlt das trinke ich nur Weißwein. Nur Weißwein. Ja, Weißwein ist auch, ist auch mega. Also, gerade so du,
1: du denn? Wie fandst du Sebastians Wein?
0: Oh, fantastisch. Der Tatsächlich so gut, äh, hatte ich auch, also, das war auch so ein Vergnügen, dass ich da des Öfteren Kopfschmerzen hatte. Weil immer, wenn ich bei ihm war, wurde natürlich am Schluss <lacht> diese Weinflasche noch auf den Tisch gelegt. Ja. Oh, am nächsten Tag, äh, ja. Ja, das war, ja, ja. Ja, kenne ich. <lacht> Kennst du bestimmt auch. Wie findest du denn? Der ist richtig gut, oder?
1: Der ist richtig gut, ja. Muss, muss man schon echt sagen. Der ist, das ist ein richtig guter Wein. Ja, ähm, ja so was denn nicht? Wir machen, äh, machen gerade alkoholfrei. Also was denn hat das letztes Jahr schon gemacht? Und äh, wir wollen das jetzt einfach. Äh, ich mache das seit drei Wochen. Und wir wollen das jetzt noch äh, gemeinsam ein bisschen durchziehen. Weil zu zweit ist es immer einfacher. Auch wenn man, wenn man mit der Band was macht, dann ist es ja immer noch ein bisschen... Es ist tatsächlich ein bisschen schwerer, weil so nach einem erfolgreichen Tag oder zu einer Probe da irgendwie sich ein Bierchen aufzumachen, das macht doch einfach Spaß.
0: Ja, es ist schon so, es ist schon so, das stimmt schon. Ja. Apropos alkoholfrei, stimmt, das hat er mir auch erzählt. Äh, mhm. Okay. Das zieht ihr dann, zieht ihr dann lange durch? Das, das ziehen wir dann durch, ja,
1: ich habe mir, hab mir kein Ziel gesetzt. Ich bin jetzt, wie gesagt, seit seit drei Wochen genau und irgendwie macht mir das Spaß. Also ich vermisse gerade nichts, ich, ich, ich finde das gut immer immer mit einem klaren Kopf aufzuwachen und äh, der Körper verhält sich tatsächlich auch ein bisschen anders, gerade wenn man das lange durchzieht.
0: Ja, das stimmt. Ich mache jetzt auch unter der Woche, probiere ich alkoholfrei zu sein, weil ich unviel, also sehr viel Sport mache und am Wochenende gönne ich mir dann auch mal. Äh, und ich merke das selber auch, äh, dass das auf jeden Fall dem Körper ganz gut tut. Ja. Jetzt natürlich, wenn man es komplett, komplett weglassen würde, wäre der Effekt natürlich noch größer. Aber die Zeiten, wo man dann täglich am Bier sippt, die steht uns ja beiden bald <lacht> davor. Wenn man da wieder <lacht> unterwegs ist. Äh, vor allem ja, im ja. Sommer. Äh.
1: Ja, ja. ja, ja. <lacht> it is wie it is. <lacht> du warst bis jetzt fast am Wochenende mit Zoe W's unterwegs, ne?
0: Ja, genau. Zum ersten Mal. Genau, da bin ich ganz, ganz frisch dabei. Cool. Äh. Unfassbar cool. Und äh, tatsächlich auch die erste Show in der Schweiz und das 20 Minuten von meiner Heimat entfernt. Also, das war ah, umso schöner. Das ist ja weil toll. Ah. Mein Vater und meine Geschwister äh, sind extra dahin gekommen. Und das war, ja, das war ein besonderer, besonderes Konzert, ja. Sehr cool.
1: Ach, toll. Da, da ist man, da ist, also bist du da noch nervös? Ich wäre, glaube ich, sau nervös Erste Konzert mit einer Künstlerin und dann äh, Heimspiel quasi. Ist krass, das oder? War,
0: es war des Todes. Also ich bin generell, <lacht> ich bin generell sehr sehr nervöser, aufgeregter Zug vor den Shows, aber ich mag das auch, weil ich habe den totalen Fokus und wir hatten da davor eine Woche in Hamburg geprobt und es war schon ganz viel. Also es ist schon viel zusammengekommen, haben 22 Songs arrangiert und Boah. Äh, also wirklich Gas gegeben. Die Tage waren lang ja. und der Kopf war einfach echt voll und hatten den Donnerstag Off und sind dann am Freitag äh, in die Schweiz geflogen und abends gespielt. Und ich meinte auch so zu meinem Vater, hey also das kann vielleicht komisch wirken, aber bitte meldet euch einfach nicht vor der Show. Auch wenn ihr schon um 14 Uhr da seid und kurz vorbeikommen wollt, bitte macht das nicht. Und die hatten auch totales Verständnis dafür. Äh, das ging dann erst nach der Show. Aber ich dachte wirklich auch, ey, jetzt erste Show und dann noch das. <lacht> ja.
1: Aber so cool, oder? Ne?
0: Ja, es war schon ganz, ganz besonders, richtig, richtig. Toll.
1: Ja, ach toll, voll, voll gut zu hören, voll schön. Ähm, Currywurst oder Döner?
0: Äh, Döner, definitiv Döner, weil ich bin kein großer Currywurst-Fan. Ich äh, esse auch nicht mehr so allzu viel Fleisch, aber wenn dann so in Berlin, ja, da kann man sich jetzt drüber streiten. Gewisse würden sagen, ja, Berlin, Currywurst und so, aber ähm, in der Schweiz gibt es einfach einen sehr überteuten Döner. Mhm. das kommt einmal dazu und zweitens sind die Döner nicht so wie hier da gibt es kein Brotkraut äh, das kennen die Leute da nicht da gibt es keine Knoblauchsoße, sondern da gibt es immer nur Cocktail das ist Ketchup mit Mayonnaise gemischt Ja,
1: ja, ja, deswegen, ja. Die, das, die Österreicher können auch kein Döner die, das, das geht auch nicht
0: das geht auch nicht ja. nee. nee, deswegen nee. lieber, tatsächlich lieber Döner als mit Currywurst
1: ja. ja, alles klar äh, nee, das kann ich mir schon denken, weil es schon gefallen ist ich frage trotzdem, Beatles oder Stones
0: Beatles. Ja. Auch das ist eine umstrittene Frage, ähm, aber rein musikalisch und wenn man so guckt, was die einfach, ich meine, wir reden hier jetzt nicht von 20 Jahren, sondern da geht es ganz weit zurück, was die einfach damals ja. schon gemacht haben. Das ist einfach ja. unfassbar. Und Ringo Starr war schon immer so ein, ja, dieser Name fiel bei mir, glaube ich, schon als ich drei oder vier war, hieß es immer Carlo, <lacht> der kleine Ringo. <lacht> oder mach mal den Ringo, dann wusste ich immer so, okay, ich muss trommeln, ich muss irgendetwas machen. Äh, und mein Vater sah tatsächlich einfach auch aus wie einer von den Beatles. So wie sehr wahrscheinlich Ach, geil. ganz viele Leute in, in den 60ern, 70ern. Deswegen, ja, ja. ich würde ich würd zu äh, Beatles tendieren, obwohl ich auch das Schlagzeugspiel von Charlie Watts im Kontext mit den Rolling Stones unfassbar geil finde. Äh, leider nicht mehr unter uns, aber Deswegen, es ist eine schwierige Frage, aber ich würde mich für die Beatles entscheiden.
1: Ja, doch, ich auch letztendlich, auf jeden Fall. Wobei ich ja die Stones mit Charlie Watts noch äh, gesehen habe, tatsächlich.
0: Ach so, oh ähm, nice.
1: Was toll war, nice. ja, was nice. echt schön war. Und dann, das war die Tour, ich glaube 2006 war das, da hatten sie so eine Bühne in der Bühne, die dann so ins Publikum gefahren ist. Und da stand ich wirklich so, keine Ahnung, 10, 15 Meter von Charlie Watts entfernt und dachte so, krass, das ist jetzt interessant, das fand ich richtig gut.
0: Der spielt wirklich so leise, dachtest du dir. Ja. ja. Der kleine Jaser in der Rock'n'Roll-Band hier.
1: Ja, aber wirklich, ey. Ah, toll. Ach, Selbstkochen stimmt. oder Lieferservice?
0: Ja, also ich koche sehr gerne. Das äh, kam so vor vielleicht vier, fünf Jahren. Ähm, Habe ich angefangen, ein bisschen zu kochen und dann auch mit Kochbüchern und so. Und das habe ich jetzt nochmal tatsächlich ein bisschen intensiviert. Durch Corona und so natürlich auch. Aber ich koche einfach enorm gerne für oder, ja, für Freunde. Also wenn Besuch da ist. Ich würde mir jetzt hier nicht einen Dreimenügang alleine an einem Montagabend nach dem Studio oder so zusammen äh, zaubern. Und dann bin ich dann eher so ein bisschen der Liefer Lieferservice-Typ. Ja. Aber kochen, ja, selber kochen, ist geil.
1: Ja, ja sehr cool. Ähm, Meer oder Berge?
0: Na, definitiv Berge. Ja, gut, dass so du jetzt... Ich habe jetzt nicht so gesagt Innenstadt, weil... <lacht> 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 nee, Berge tatsächlich. Ich, äh, ich empfand die Berge immer als sehr einengend und die mhm. waren halt immer da und ja, ich weiß nicht so. Das war halt Teil meines Lebens. Im Sommer wunderschön, im Winter auch wunderschön und erst seit ich weggezogen bin, also wirklich erst seit ich in Berlin lebe, merke ich, was ist das denn bitteschön, wenn man da wieder nach Hause fährt. Also mhm. ich bin auch ein begnadeter Angler und wir haben das Glück bei uns im Dorf oder in der Region gibt es enorm viele Alpengewässer, Bergseen, Stauseen. Und das ist für mich wie Meditation und einfach Flüchten von dem Alltag. Und ich bin so gerne da und bin einfach so gerne in dieser Natur, in dieser wuchtigen Natur, wo du im besten Fall keine Wanderer triffst, kein Handyempfang hast. <lacht> Nur ab und zu ver verirrt sich da so ein Flugzeug über die Alpen. Aber ansonsten ist das einfach die Erholung. Gerade so hier Berlin, machst du die Haustür auf, gehst raus, ist einfach Lärm von morgens bis nachts spät und da ist einfach Stille. Ist einfach, einfach schön. <lacht> da hole ich mir die Energie cool. raus. Ja,
1: voll cool. Ich habe auch mal zweieinhalb Jahre in Berlin gelebt und da war gerade die Diskussion, was mit dem Tempelhofer Feld passiert, weil da ist der, der, Flugha der Flughafenbetrieb dann letztendlich eingestellt worden und dann gab es ich weiß was, ich glaube, es war ein Österreicher oder ein Schweizer. Eins von beiden, der hatte dann die Idee, da einen künstlichen Berg zu schaffen, der aber so hoch ist, dass man da Skifahren kann. Ganz niedrig. <lacht> was für eine Idee. Der, ja, was für eine Idee. Und der hat da wirklich Pläne für erstellt. und Also das fand ich faszinierend. Das war irgendwie von all den, es gab mehrere absurde äh, Ideen, was da, was da passiert, aber das war irgendwie das, war irgendwie das Absurdeste. Dann, dann hättest du jetzt einen, einen, einen riesengroßen Berg in deiner Stadt.
0: Stell dir das mal vor, ich weiß gar nicht, wie hoch Berlin liegt, aber ich meine, gut, heutzutage sieht die Situation mit Schnee in den Bergen ja sowieso ein bisschen anders aus, ah, aber komm, ja. äh, das müsste schon ganz hoch sein. Das, das müsste äh,
1: ganz hoch sein, ja. ja. Ein
0: paar, paar Mal in den Teufelsberg hier in Berlin, tausendmal. <lacht> tausendmal.
1: <lacht> Vinyl oder Stream?
0: Äh, Vinyl tatsächlich. Also, ich muss sagen, auch durch meinen Vater, äh, der halt früher nur Platten gehört hat und das heute tatsächlich auch noch sehr gerne macht. Ich musste letztes Jahr für ihn eine, so eine Homebox kaufen, äh, weil er jetzt neuerdings auch gerne Radio über den Fernsehen hört. Und seine erste große technische Frage, die ihn nicht schlafen ließ, ist, kann ich ein Plattenspieler kaufen, was ich dann anschließen kann. Und da habe ich gesagt, ja, heutzutage ist alles möglich. <lacht> und da habe ich einfach wieder bemerkt, wie viele coole Platten er halt hat und besitzt. Und ich auch immer wieder gerne einfach die physische Platte zu Hause habe. Muss aber wiederum auch sagen, ähm, diese ganze Diskussion um diese Streaming-Geschichten, äh, die müssen wir hier nicht aufmachen. Da bin ich natürlich auch der Meinung von ganz vielen Musikern und Musikerinnen. Aber ich würde sagen, man hat halt natürlich die Möglichkeit, Musik zu entdecken und Inspiration zu finden, natürlich viel einfacher durch den Streaming. Und es ja, ist natürlich. einfach auch die Digitalisierung, unsere Welt funktioniert so, da können wir einfach nichts dagegen tun.
1: Ja, es müsste halt transparent abgerechnet werden. Das ist Ich, ich rede jetzt gar nicht davon, dass es... Genau. also fairer muss es sowieso, aber äh, es, es fehlt schon allein die Transparenz. Und das ist, das ist halt das, was einfach blöde ist für die Musiker.
0: Ja, total. Total. Ja, ja und dann genau. kann man auch von den genau. Firmen dann auch äh, jegliche Firmen, die Geschichten, die hier hochkommen und so weiter und so fort.
1: Ja, ja, ja. Das ja, ist sehr, genau. sehr umstritten. Ja, nee, ja, zu, ja, zu Recht. <lacht> ähm, aber du hast recht, das brauchen wir jetzt hier, äh, dieses Fass brauchen wir jetzt nicht aufmachen. Ähm, lass uns mal ein bisschen über dein Studium reden. Also, du hast dann äh, in, das ist ja dann in Winterthur, ne? Nicht, nicht in, bei Zürich.
0: Das, genau, das ist bei Zürich, das ist mit der S-Bahn ja. 20 Minuten entfernt, genau.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Wie, 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 äh, wie sah das Studium aus? Wie, wie, also erstmal, also, nochmal, noch mal fette Props an deinen Informatik-Lehrer-Typen, äh, der <lacht> ja. dann, der, der dich dann, der der sich dann quasi um, der, der sich darum alles gekümmert hat. Also, das finde find ich wirklich toll und faszinierend. Und dann, äh, dann hast du da dich darauf vorbereitet und, ähm, gibt's da eine Aufnahmeprüfung oder, äh, okay, dann erzähl
0: mal. Ganz genau. Es gab eine Aufnahmeprüfung für den äh, Pre-College, den ich sozusagen machen musste, ähm, da war aber auch noch so eine kleine Ausnahme, die gemacht werden musste, da ich kein Abi äh, gemacht hatte oder habe. Ähm, war das auch eine ganz große Diskussion im Kanton Zürich, äh, wie die das jetzt handhaben, dass man sozusagen an einem Bachelorstudium teilnehmen darf, ohne, ohne ein Abi abgeschlossen zu haben. Aber die kamen da irgendwie dann äh, durch damit. Aber die Voraussetzung war natürlich, dass man den, den Vorkurs, diesen Pre-College dann macht. Und dann, genau, habe ich in der Zeit äh, in Kur weiterhin gelebt und habe dann, ich konnte dann so meinen Stundenplan so legen, dass ich nur zwei Tage die Woche in Winterthur sein musste, anstatt vier. Mhm. Äh, dann hatte ich halt alle Fächer auf zwei Tagen genommen und ich habe mich total darauf gefreut, ähm, diesen Schritt endlich mal machen zu können, weil das halt so, oh, jetzt geht's los, jetzt kann ich endlich mal cool. Musik studieren und ich werde da den ganzen Tag nur mit Leuten abhängen, die auch Musik machen. Da habe ich aber schnell Geil. gemerkt, dass das einfach auch, naja, dass das auch Zwiegespalten war. Also wir hatten auch tatsächlich Leute da, die dieses Studium tatsächlich nur aufgrund des Unterrichtens danach äh, gemacht haben. Die wollten dann einfach Musiklehrer werden. Ah, okay. Ja, das war so ein bisschen, also wir hatten so die, die Musiker, die halt Bock hatten und dann hatten wir die anderen, natürlich auch Musiker, die aber, das waren für uns immer die anderen, äh, die dann halt mehr so, ja und wenn ich dann fertig bin, dann freue ich mich, wenn ich als Gesangslehrerin oder als Gitarrenlehrer hier an der Hochfachschule unterrichten kann und so. Mhm. Und dann haben wir, genau, und dann ging das dann so weiter, dann habe ich da ein Jahr Pre-College gemacht und in der Zwischenzeit auch weiterhin noch mit meiner Band, glaube ich, da vielleicht noch. Im Pre-College hatten wir, glaube ich, noch ein paar Shows und dann ging das dann eben zu Ende. Mhm. Und danach muss ich eine Aufnahmeprüfung machen für, für den Bachelorstudium. Und ich habe den dann 2014 abgeschlossen. Da war ich 22, was enorm früh war. Äh, und in der Zwischenzeit äh, hatte ich dann vier Jahre, ich habe dann auch nicht meinen Lehrer gewechselt, äh, ganz liebe Grüße an Peter Haas, ein <lacht> sehr guter äh, Schlagzeuger, der auch, äh, sein Name war mir dann auch bekannt, als ich da angefangen habe und er ist da Dozent, normalerweise war das so vorgesehen, dass man eins bis zwei Jahre bei einem Dozenten bleibt und dann wechselt man durch, vor allem auch um jegliche Stilistiken einfach kennenzulernen. Und mein Ach. Wunsch war, nee, 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 ich verstehe mich so gut mit Peter, ich will hier bleiben. Und wir haben einen guten Weg gefunden, ähm, wie er den, den Schlagzeugunterricht für mich auch gestalten konnte, weil er halt auch immer wieder gesagt hat, man merkt halt, dass du nicht in deinen jungen Jahren Schlagzeugunterricht hattest, sondern, dass du einfach in einer Phase bist, wo du ganz andere Sachen gerade erlernen musst und er hat mich einfach der Schlagzeuger sein lassen, den ich aber schon immer wollte. Also er hat meine Qualitäten oder mein Spiel so angeschaut und hat das einfach gefördert und nicht unbedingt sein To-Do -Do mit den Studenten runtergerockt. Und das habe ich total wertgeschätzt. Ähm und somit war das für mich auch, ja, also das Studium war, in den ersten zwei Jahren war das super cool und dann fing es mir an, so ein bisschen auf dem Keks zu gehen, weil eigentlich wollte ich Musik machen, äh, musste mich aber mit Rechtfertigung in, im Arrangement-Unterricht oder in der Harmonielehre durchsetzen. Ja, aber äh, Carlo, du kannst hier nicht die fünfte Stufe auf die zweite auflösen und ich dachte immer die ganze Zeit so, ja, aber Musik ist doch eine Sprache und ist doch eine Emotion und wenn ich das fühle, dann ist es doch geil. Aber äh, da war das halt immer so strikt nach, nee, das ist Theorie und das und das ist verboten, weil dann ergibt äh, es das und das. Und das war so ein bisschen das, wo ich dann gedacht habe, so, okay, Musikstudium ist vielleicht doch nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, wir hatten natürlich auch, also ich hatte ein sehr breites Studium, äh, wirklich von, von Pop bis Rock bis Jazz. So, ich habe in allen Sparten so ein bisschen reingeschnuppert. Äh, heutzutage, wenn ich von der Poppe, in Mannheim höre oder so und ich da einen früheren Zugang gehabt hätte, würde ich vielleicht auch sagen, ach komm, lass lieber das machen, weil ich spiele einfach auch heute mit ganz vielen Leuten, die halt da waren. Mhm. Ähm, und da hatte ich aber diesen Zugang irgendwie nicht und dachte, es ist jetzt so, wie es ist und das ziehe ich jetzt durch. Und ja, habe dann aber nach dem Bachelor auch gesagt, es, es ist jetzt auch genug. Also ich musste jetzt da nicht noch zwei Jahre ein Masterstudium machen, weil ich dann gesagt habe, okay, ich, ich muss jetzt rausgehen und ich muss jetzt endlich wie so ein Pferd losrennen. Ich muss jetzt mein, mein Ziel <lacht> nachgehen. Ja. Und dann kam dann bald, also ja, der, der nächste logische Schritt darauf war dann der, der Umzug nach, nach Berlin.
1: Aber da waren ja noch zwei Jahre dazwischen. Was ist denn da passiert? Da habe ähm, ich... Hast du, hast du den, den, den Bachelor, hast du den jemals gebraucht?
0: Äh, nö, eigentlich nicht. <lacht>
1: Ja gut, aber mach das, man macht das ja auch nicht, also das wäre dann ja, wenn du dann ja Lehrer oder, äh, oder Pro Professor an einer anderen Universität, dann, 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 dann bräuchtest du ja sowas.
0: Ja, ich habe den einmal hier in Berlin an einer Musikschule, wo ich äh, unterrichtet habe, als ich nach Berlin gezogen bin, äh, mhm. gehörte das so ein bisschen zur Unterlage. Da wollten die okay. schon sehen, äh, wo ich studiert habe und die wollten dann halt meinen Bachelor sehen. Aber ansonsten, äh, nee, dadurch hat sich in meinem Leben tatsächlich... <lacht> nicht so vieles getan. <lacht> äh, genau, in, de, in den zwei Jahren ist auch noch was Lustiges passiert. Ich habe, äh, ich halte das immer so ein bisschen geheim, weil das wissen oh, viele jetzt Leute jetzt bin ich nicht. gespannt. Ja. Ich, ich äh, tätowiere auch nebenbei. Ah, ach so, genau,
1: weil wenn man dich bei Google ein, äh, eingibt, dann ist die, das dritte oder das vierte Ergebnis ist, äh, Tattoo
0: tatsächlich. Das muss ich sofort Also so rausnehmen. wenige, so wenige können es nicht <lacht> wissen. <lacht> nee, ähm, das ist tatsächlich entstanden, dass ich ähm, früh schon tätowiert war. Also ich habe mit 17 mein erstes Tattoo machen lassen und oh wow. fand auch so die, die Tätowierszene auch immer so, so cool. So ein bisschen die Punk-Szene ja. aus den 90ern. Das fand ich, fand ich schon cool und, und kam dann auch in, in Kreisen rein äh, von der, von der Hardcore-Szene und von der Punk-Szene die halt alle Tätowierer waren und vor allem auch Skater. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe mit dieser Musik gar nichts am Hut. So der, der lustige, die lustige Frage, die immer wieder kommt, ist, wenn ich einfach Leute kennenlerne, das müssen nicht Musiker sein, aber wenn ich unterwegs bin oder so, ja, ich bin Schlagzeuger. Ach cool, äh, du bist sicher großer Fan von Bring Me The Horizon oder machst halt so Hardcore-Zeugs. Das ich immer so, ja. ich habe Pop und Jazz studiert. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin ein ganz sanfter, emotionaler Mensch. <lacht> also musikalisch habe ich da tatsächlich nicht so den Zugang, aber ich habe dann in dem letzten Studienjahr 2013 äh, angefangen zu tätowieren, noch parallel und habe das dann zwischen eben zwischen 2014 und 2016 sehr aktiv gemacht, in Kur, in einem Tattoo-Shop, äh, wo ich auch immer mal wieder in die Schweiz, also ich fahre immer mal wieder in die Schweiz für ein paar Wochen und tätowiere da noch weiterhin meine Kunden, habe aber in der Zeit eine neue Band auch gehabt oder bin als Schlagzeuger zu einer Stoner-Band aus der Schweiz gekommen. Die nennt sich Wild Two Stripes und das sind drei ja. Frauen, zwei Schwestern, oh. genau aus dem Kanton St. Gallen und ich glaube, das ist vielleicht sehr wichtig zu erwähnen, weil sehr vieles ist da passiert. Also ich war natürlich im Musikstudium auch immer verbittert auf der Suche nach einer Band, die Minimum auf dem Level ist, wie meine erste Band, die dann eben gescheitert ist. Ähm, und hatte dann mal die Sängerin in Zürich, als ich feiern war, äh, per Zufall getroffen. Und die waren äh, nur zu dritt unterwegs mit Drumcomputer. Oh. Und ich hatte mal gesagt ich glaube, es war auch so sehr, sehr spät und ordentlich ein paar Bier schon intus, meinte ich so, eure Musik wäre viel geiler mit einem Schlagzeuger, weil ihr macht Stoner Rock. Äh, und danach kam halt so von wegen so, ja, ja, komm, zieh Leine, wer, 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 wer bist du? Und dann, lustigerweise, zwei, drei Wochen später, damals noch auf Facebook, äh, kam eine Nachricht. Äh, sie hätten eine Show an einem sehr großen Newcomer-Festival in Frankreich. Äh, das hieß, glaube ich, Tron Musical in Rennes. Und der der Veranstalter oder der der Chef von diesem Festival hat gesagt, ihr könnt da gerne kommen und spielen, aber ihr müsst mit einem Drummer oder mit einer Drummerin kommen. Und dann hatte die liebe Sophie daran gedacht, ach, da war doch jemand, dem schreibe ich doch mal. Und so bin ich dann tatsächlich bei bei den Velvet to Stripes reingerutscht und habe aktiv von 2014 bis 2016 eigentlich sehr viel da gespielt. Und auch als ich dann nach Berlin gezogen bin, habe ich glaube ich noch 2017 bis vielleicht Mitte 2018 noch einzelne Shows gemacht, dass ich aus, aus Berlin dann immer in die Schweiz geflogen bin oder wenn sie hier in Deutschland gespielt haben. Ähm, aber da ist äh, dadurch, durch diese Band, durch die Welver Two Stripes, ähm, die hatten einen Manager hier in Berlin, der Grant, und wir haben in Berlin gespielt als Support von Brody Dale. Von äh, Distillers, ehemalig. Mhm. Die Frau von Josh Home. wäre das, glaube ich. Ah, ja, ja, genau. Ja. Und da bin ich das erste Mal sozusagen musikalisch nach Berlin gekommen und habe dann auch diesen Grant kennengelernt, der aus London kommt und auch weiterhin in Berlin lebt und weiterhin Bands managt äh, auf diesem Indie, äh, in dieser Indie-Welt. Und der rief mich dann 2015 überraschend an und meinte, ey Carlo, du hast doch mir mal erzählt, dass du in Berlin warst, dass du so ein bisschen mehr spielen willst. Und wenn ich mal was habe, soll ich mich melden. Und jetzt hätte ich eine schottische Band, äh, die heißt Milwaukee, und die kommen jetzt nach Deutschland und gehen mit Philipp Detberner auf Tour. Was ich damals ein bisschen komisch fand, weil das hat überhaupt nicht musikalisch gepasst, weil wir halt mehr so Indie-Rock, Surf-Rock gemacht haben und Philipp Dittberner natürlich eher den Deutschpop. Aber da ja. war halt diese Tour, ähm, ich glaube 14 Dates oder so, und da habe ich gesagt, ey, das ist ja voll geil, cool. Dann komme ich nach Berlin und dann bin ich das erste Mal nach Berlin gekommen und habe dann diese Support-Tour mit Milwaukee gespielt, im Vorprogramm von, von Philipp Dittberner Und das war dann tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, cool ich, ich ziehe jetzt nach Berlin. Ich, ich, das, das hat mir gerade so hart geflasht. Das ist ja voll geil. Also, ich mag keine Kühe mehr sehen. Ich muss einfach coole Leute sehen. <lacht> Krass, cool. Ja, das ist echt cool. Und äh, das rechne ich tatsächlich den Velvet to Stripes heute noch hoch. Also, wow. ich habe das auch einfach schon mal gesagt. Äh, ja, also ich denke mal, ich wäre auch so in Berlin auf eine Art und Weise gelandet, ja, nicht falsch verstehen, ja. aber das gab natürlich schon einen ersten großen Impuls und, und einen coolen Weg, eine coole Tür, die aufgegangen ist. Und auch dank den Well Two Stripes bin ich dann, als ich, ich bin dann nach Berlin gezogen im August 2016 und im Oktober 2016 kamen sie nach Berlin für die zweite Albumproduktion in den Hansa-Studios. Wow. Und dann sind auch zwei ganz wichtige Menschen äh, hier in Berlin in meinem Leben geraten. Und das ist einmal der liebe Udo Mashoff, mhm. den wir als Drumtech hatten. Und ich bin da fast gestorben, als ich den kennengelernt habe. Wo ich dachte so, Alter, wo gibt's denn solche Typen noch? Das ist ja unfassbar. Ja,
1: irre, ne? Irre.
0: Unfassbar. Und äh, den äh, lieben Tim Tautorat, der das produziert hat. Äh, und mit beiden habe ich danach intensiv auch gearbeitet ähm, genau. Und auch das ist tatsächlich äh, der Band Velvet to Stripes zu verdanken, sozusagen. Das, Ach wie das toll! Wie so voll schön. Ein Stoß war in die ganze deutsche oder Berliner Musikszene. Genau. Ja, voll gut, voll gut. Äh, sind die Velvet to Stripes? Sind die noch aktiv? Die sind noch aktiv, genau. Die sind noch aktiv. Ich mache auch so, ich würde mal sagen, wenn es gut geht, immer so eine bis zwei Shows pro Jahr wenn Ach, alle super. subs und so nicht können sage ich immer so let's go let's <lacht> fetz haben auch gerade letztes jahr am düsselt äh, hier in berlin in der äh, berlin Ach, arena gespielt geil. und ja, das mega. ist nicht mehr meine welt muss ich ganz ehrlich zugestehen mhm. ähm, ich kann ich finde das so komisch wenn man mit wedges spielt das ist halt so was geht ab oder <lacht> wenn halt noch wenn noch gitarren amps auf der bühne stehen und nichts <lacht> über einen camper kommt und äh, deswegen, ich habe dann da schon auch bemerkt, okay, da waren, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Menschen auf diesem Festival. Und das war einfach, es war einfach eine komplette Sauerei. <lacht> Aber ist doch geil, Mann. Es war super geil. Es war super geil. Also, ich meine, nicht eine Sauerei von den Leuten, sondern einfach alles drumherum. Ne? Da ja, ja, standen nicht ja, ja, ja. und kein ja, Buttshaker ja. und kein Klick, ja. und, kein Klick <lacht> und keine Counts und kein Ableton. Es war so, äh, okay. Es war mega. Das ist mega geil. Ich habe das dann auch bei deinem Bruder wieder bemerkt, weil er meinte so, nee, also ja. komm hier, äh, nee, nee, wir machen hier. Einzählen und los geht die Reise. Ja. Äh, Finde ja. ich wichtig, dass man das auch wieder äh, sieht. Ja Absolut. Aber ja. es ist mehr so, ja, verlass mal die Komfortzone und äh, back to the roots. <lacht> Nach so ein paar Jahren ja. äh, auf jeden Fall sehr, sehr eine lustige Erfahrung.
1: Ja, voll gut. Ja, einen Budshaker habe ich auch, In-Ears habe ich auch, aber Click oder Ableton oder äh, alles andere... Habe ich nicht. Was nicht? Ja, sei Bei froh, Matzen. sei froh. Nee. Ja, sei froh. ich liebe das. Ja, <lacht> ja. Ähm. ja, genau. Ach, cool, ja, super, voll gut. Ähm. komm, wenn wir jetzt gerade über Sebastian gesprochen haben, machen wir die zweite Kategorie und die heißt Sebastian Matzen hat eine Frage. Sebastian Matzen hat eine Frage. Und also er hat auch an dich eine Frage. Also er, er hat gesagt, ich habe ihn schon vor ein paar Tagen ich ihn gefragt, weil er ist ja jetzt aus dem Urlaub wieder da. Und ähm, dann meinte er, oh, oh, warte mal, ja, also für Carlo muss ich, mir, muss ich mir eine Frage, muss mir eine gute Frage überlegen. Warum er so blöd ist, zum Beispiel. <lacht> warum er so blöd ist, zum Beispiel. Sehr gut. <lacht> ja, die Frage ist aber nicht geworden, sondern folgende: Moin, mein lieber Carlo, du alte Rakete. Ich hoffe, dir geht's gut. Hier kommt meine Frage, wobei meine Frage eigentlich eher eine Bitte ist. Wir deutschen Kartoffeln brauchen mal ein bisschen kulinarische Unterstützung. Ähm, deswegen nennen doch mal bitte drei Schweizer Spezialitäten, die wir ähm, unbedingt mal probieren sollten. Also kulinarische Spezialitäten. Ähm, dürfen auch Sachen mit Alkohol sein. Zwinker, <lacht> Smiley. Alles klar, liebe Grüße, bis dann.
0: Ach, Sebastian. Ah, Gute Frage. Also ich würde mal mit einer meiner Lieblingsgerichte anfangen und das, äh, das nennt sich Kapuns. Das schreibt sich mit C-A-P-U-N-S und das ist in der Schweiz sogar auch sehr gern gesehen, weil das ist eine Bündner Spezialität aus dem Kanton Graubünden ähm, und das ist eine Teigfüllung und in dieser Teigfüllung kann man kleine Landjägerstückchen reinmachen oder so ein bisschen Salami oder so ein bisschen Speck, dann wird das in Mangoldblättern umwickelt, in einer Brühe aufgekocht und in den Ofen geschoben und dann am Schluss mit Käse überbacken. Und die Capuns sind sehr begehrt, also man kann in jedem Restaurant im Graubünden reingehen und Capuns bestellen. Und das machen und jeder auch Leute ein bisschen aus anders der wahrscheinlich. Jeder, ja, die besten kommen natürlich aus der Küche von Oma und von, von Mama. Natürlich. Natürlich ist das so. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal eine Reise wert. Oder einfach mal, wenn man durch die Schweiz fährt oder da Urlaub macht, sollte man sich darum kümmern, dass man an Kapuns kommt. Sehr, yeah, sehr, Weil sehr, ich, sehr lecker.
1: Ich habe es noch nie gehört tatsächlich. Also ich, ich, ich habe dann natürlich sofort also, ganz eklig klischee-mäßig an, an Käsefondue äh, also. oder, äh, oder das, äh, das Züricher Geschnetzelte äh, gedacht oder so. Aber das, das, das kennt man ja eh und Sebastian hat das, glaube
0: ich, auch nicht gemeint. <lacht> Ich weiß, was er, auf was er hinaus möchte, glaube ich. Ah, Aber das kommt zum Schluss. Das gebe ich dann als, okay, sehr als, als Dessert raus. <lacht> sehr gut. Naja, als Schweizer muss man ja schon fast sagen, dann müssen wir irgendwie weitergehen mit Raclette oder Fondue. Bei mir ist es einfach so, dass ich, das ist lustig, ja. Ich esse keinen Käse. Ich mag auch keinen Käse. Aber, das ist wirklich lustig. Ja, das ist komisch. Aber geschmolzenen Käse kann ich essen. Also Raclette finde ich <lacht> okay. ganz okay. Fondue esse ich einfach nicht so gerne, weil es einfach nur Brot und Käse ist. Ähm, aber ich bin, ich finde Raclette schon auch ganz, ganz lecker. Also wenn man so ein halben Stück Käse warm macht und das so runterschabt und dann kann man da Bündner Fleisch dazu nehmen.
1: Äh, diese, dieses Dings, was auf dem Tisch steht, wo oben so, so, so eine Grillplatte ist und unten diese Schälchen zum, zum Reinschieben.
0: Der klassische Tischgrill sozusagen. Genau, genau. Ja. Äh, es gibt ja beide Varianten. Ich sage mal so, wenn, wenn spontan entschieden wird, wir essen heute Raclette, dann kriegst du in der Schweiz überall diese tollen Packungen, wo die Käsescheiben schon zugeschnitten ja, sind genau, für Raclette. Ne? Genau, ähm, Wenn man jetzt aber mit Freunden einen Raclette plant oder auf einer Skihütte isst, dann kriegt man tatsächlich so einen halben Käse. Ja, und äh, dann, dann reibt sich jeder da einfach über die nächsten zweieinhalb Stunden seine Portion ab. Und das, ja. das ist schon auch geil. Das finde ich schon. Das glaube ich,
1: das, glaub das habe ich, hab ich noch nie gemacht. Das, das musst du unbedingt
0: das, mal, wenn du die Möglichkeit hast, unbedingt mal probieren. Ja. Das ist total geil.
1: Ja. Ja, ich esse kein Käse mehr, weil ich äh, mich vegan ernähre. Aber okay. man kann ja immer, also ich mache es nicht oft, aber man kann ja cheaten. Man kann ja einen Cheat Day machen.
0: Natürlich. Warum auch nicht? <lacht> ja, eben. Nee, aber ansonsten muss ich auch sagen, ganz ehrlich, also ich meine, die Schweizer Küche ist jetzt der deutschen Küche nicht so weit entfernt. Mhm. Natürlich gibt es ein paar Spezialitäten, aber die, die Kochweise und die Kochart ähm, ist sehr, sehr ähnlich. Ich habe dann eher in Deutschland Gerichte für mich entdeckt, die ich geil finde. Buletten mhm. oder so. Oder... <lacht> oder Ente oder eine Gans oder so oder, oder Rotkraut und so. Ah, oh, toll, lecker. Ja. Ja. Oder Kartoffel, Knöl und so. Oh. <lacht> Geil. Ja, schön. Ja, und die dritte Spezialität, lieber Sebastian, ist unser heißbegehrter Kaffee Flemli. Ach ja, natürlich. Da hat er mir mit so viel Begeisterung von erzählt. <lacht> hau, hau raus. Ja, ich habe damit, glaube ich, schon in Berlin oder in Deutschland allgemein für Verwirrung gesorgt und auch schon für für böse Gelächter. Also es gibt so eine kleine Story dazu. Also Kaffee Flemley ist eigentlich so ein Wintergetränk, was ich sehr gerne trinke nach dem Essen oder in einer tollen Gruppe an Menschen, wenn es dann auch schon etwas später wird und man ein bisschen müde ist. Ähm, und zwar ist das ein Espresso. Und in diesem Espresso macht man ordentlich viel Zucker rein und dann darf man das aber nicht umrühren. Man trinkt sozusagen den Espresso raus, bis man unten einen Kaffeesatz und Zuckersatz hat. Dann steht neben der Espressotasse eine Tasse Grappa, ein Glas Grappa. Dann kippt man den Grappa in die Espressotasse
1: und zündet in in, in,
0: das in, ganz leicht an. In die ausgetrunkene Espressotasse? In die ausgetrunkene Espressotasse, wo so noch ein bisschen Kaffeesatz und ein bisschen Zucker drin ist. Ja. Und dann macht man ja. da den, äh, den Grappa rein und dann nimmt man einen kleinen Löffel und erhitzt das, bis das richtig doll brennt. Boah. Der ist voll geil. Also auch die Prozedur ist fantastisch. Ja, das glaube ich. Und dann kippt man das wieder zurück in den Grappa-Glas und für die Harten, <lacht> die, die, man kann dann halt mit der Hand aufs Glas gehen und dann geht die Flamme aus und dann gibt es so ein Vakuum. Und dann ah. stoßt man so damit ein. Und dann sollte man das sehr schnell trinken und das ist unfassbar lecker und Geil. es passiert was. Durch Kaffee, durch Zucker und Alkohol gibt das ja. natürlich einen riesen Kick. Also man wird ja. halt wach und die Laune steigt und zack, zack, zack. Und jetzt, eigentlich sollte ich das nicht erzählen, aber vielleicht gibt es danach zu viel Stress. Ähm, man sollte das mit Vorsicht genießen. Die Leute wollen immer sofort hinterher einen zweiten. Und danach einen dritten. Mhm. Aber oftmals hilft es einfach mal so 20 Minuten zu warten und dann merkt man, dass man mit zwei total bedient ist. <lacht> ja, das glaube ich, weil es gerade diese Mischung ist, ne? Koffein, Zucker und Alkohol. Ja, ja, unfassbar. Und ich habe tatsächlich äh, 2017, glaube ich, das erste Mal Silvester in Berlin gefeiert. Und da waren äh, auch bei meinem Freund hier ähm, bei meinem Kumpel noch Freunde von ihm eingeladen, die ich an dem Abend nicht kannte. Und ich habe dann aber schon um, weiß ich nicht, Viertel vor elf oder um elf Uhr nach dem Essen habe ich gesagt: Ey, komm, ich habe Grappa gekauft, ich mache euch jetzt diesen Schweizer Getränk hier. Und da gab es eben ein Pärchen, einen Mann und eine Frau. Und dieser Mann hat Silvester leider nicht überlebt. Also er hat <lacht> überlebt, aber er hat Silvester nicht wahrgenommen. Die mussten dann. Vor 12 Uhr musste seine, seine Freundin, ich weiß auch gar nicht mehr, ob die zusammen sind, ich hoffe mal, äh, äh, mit ihm nach Hause gehen tatsächlich. Und das war so ein Abend, wo ich mir nicht so viele Freunde gemacht habe. <lacht> Deswegen will ich, ich vorwarnen.
1: Ich finde es eine
0: sehr, sehr gute Geschichte. Ja, ich will das auch mal mit dir trinken, aber nur mit dir. Okay, das ist doch gut. Dann das nächste Mal, wenn du äh, in Berlin bist, sagst du Bescheid. Ja, genau. Dann, äh, genau. <lacht> das klingt sehr gut. Ja, stimmt.
1: Sebastian, Sebastian hat mir davon erzählt, genau. Der wusste nicht mehr ganz genau, wie das geht. Er meinte, es ist nur echt äh, Espresso und Grappa äh, und im Spiel. Und er meinte auch, also sehr, sehr gefährlich.
0: <lacht> ja, sehr gefährlich, aber wirklich lecker. Wirklich lecker.
1: Ja, glaube ich. Gerade nach dem Essen, ne?
0: So ist das, ja.
1: Ja. Ähm, wir haben jetzt doch äh, ganz, über ganz viele Projekte noch gar nicht gesprochen, bei denen du beteiligt warst, entweder live oder im Studio oder beides. Ähm, was, was willst du denn da noch ähm, hervorheben?
0: Also meine große, mein großes Projekt, äh, was ich in Berlin angenommen habe, ähm, äh, das war Phil Buriva. Da war ich. Ähm, im Studio für das erste Album, da habe ich glaube ich sechs oder fünf Songs eingetrommelt und bin kurze Zeit darauf, ich glaube Studio oder so war im September und kurze Zeit darauf, bin ich mit Philo Riva als Support von Milky Chance auf Europatour gefahren. Ah, wow, und das krass. war so der erste große ja kleine Traum, der so in Erfüllung geht, wo ich gesagt habe, so, okay cool, Europatour und geile Hallen und coole Leute und Mal so ein bisschen professionell unterwegs sein, wo ich dann auch den lieben Fizi kennengelernt habe und, und den Schmidl und so. Und es war einfach eine ganz, ganz, ganz äh, schöne Zeit mit denen auf Tour. Und das hat sich danach dann so ein bisschen auseinandergelebt, weil der Drummer, der da immer wieder war, äh, hatte da einfach eine Pause genommen und ist dann später wieder äh, zu Filburiva zurückgekehrt. Und ein Projekt, was ich auch schon lange oder von Anfang an mit dabei bin, ist die Band Clan, die zwei Brüder aus Leipzig, die aber mittlerweile in Berlin sind und auch schon ihr drittes Album eben vor zwei Wochen oder vor einer Woche veröffentlicht haben. Ah, mit, cool. mit ihnen bin ich immer bin ich immer ähm, auf Tour, alle zwei Jahre. Und ja, bei mir sind in der Zwischenzeit auch andere Sachen gekommen, aber ich will das nicht missen. Also ich bin immer Fan und schätze das auch, man soll nie vergessen, wo man herkommt und ähm, alles Mögliche probiere ich möglich zu machen, natürlich gibt es ganz viele Überschneidungen heute und ich kann nicht immer alles spielen, aber wenn ich die Zeit habe ähm, und sie mich fragen, bin ich immer gerne dabei und möchte auch, dass das nicht aufhört, weil ich das einfach schön finde, wenn man über einen längeren Zeitraum, das sind jetzt mittlerweile auch schon fünf Jahre, die mhm. wir miteinander zusammenarbeiten und musizieren, ähm, ja, und dann ist ähm, aktuell bei mir gerade äh, Zoe Wies, wo ich mich sehr darüber gefreut habe, ähm, auch mit einem tollen Team, eine, eine tolle Künstlerin, eine wahnsinnige Stimme, eine tolle ja. Performerin, alles drumherum ist einfach wirklich wunderschön. Da bin ich sehr, cool. sehr dankend und schätze das total. Äh, da mache ich auch äh, 1986 der Newcomer, mit der der Mann mit der Maske, der äh, mit seinem Hit äh, letztes Jahr das erste Mal live gespielt hat. Das war auch eine unfassbar schöne Reise und ist sie auch weiterhin. Haben der, unsere erste große Tour dieses Jahr im Oktober Ähm. Und darauf freue ich mich auch. Und ja, ich habe mit ganz vielen Leuten immer kurzweilig auch gearbeitet. Sei das für Sub-Geschichten gewesen oder für Live-Sessions oder im Studio. Und das sind so aktuell die, die, die Projekte, die ich mache. Ähm, ja, von, von Lotte, da habe ich den lieben Kani letztes Jahr äh, einmal gesubbt. Die erste Show, die Kani sich hat zusammenlassen sa müssen, als er wirklich? Corona hatte. Ja. Ach, Schatz, Und das war meine persönlichste, wahnsinnigste Show ever. Wirklich? <lacht> Dazu kann ich, ja, ja. Dazu kann ich vielleicht kurz erzählen. Ich war, ich war äh, in Bern auf dem Festival. Das war auch so ein kleiner Traum von mir, da mal äh, spielen zu können mit, äh, mit einer Künstlerin namens Ilira. Auch eine Schweizer Künstlerin, die aber in Berlin mittlerweile in London lebt. Ah, okay. Und wir hatten da äh, einen super Auftritt und ich musste am nächsten Tag, das war an einem Donnerstag, glaube ich, nach Lörrach fahren äh, zum Stimmenfestival und saß zu, beim Frühstück und dann rief mich Kani an. ich dachte so, hä, was, was, was ruft mich jetzt Kani an? Und dann sagt er so, du, pass auf, Samstag ist eine Show in Freiburg mit Lotte. Äh, du musst das machen. Ich so, ja, okay. Scheiße, ich habe heute eine Show und morgen spiele ich Montre äh, Montreux Jazz Festival. Oh. Also ich reise jetzt einmal kurz äh, nach Lörrach, morgen reise ich wieder zurück <lacht> in die Schweiz, äh, Montreux Jazz Festival. Und ganz ehrlich, so Montreux Jazz Festival, das also das ist so ein Riesentraum von mir und ich glaube, ich will da einfach sein. Ich will diese Night Jam Session durchmachen und einfach nicht an Samstag denken müssen. Ja, Aber die Show war am Samstag. Und dann habe ich gedacht, okay, komm, Carlo, das ist jetzt einfach, du musst es jetzt einfach tun. So, nimm das an und schau mal, wo deine Grenzen sind. Schau mal, ob du in der Lage bist, das einfach so durchzu, durch, durchzuballern. Ja. Und da meinte, meinte Kani auch so: ey, aber pass auf ich gucke so, dass diese E-Nummern mit dem E-Set und so, ne, dass wir die streichen, weil du hast, glaube ich, genug zu tun und Ableton und so musst du auch nicht bedienen. Das macht unser Backliner. Ähm, das wird schon alles. Ne und Hörst die einfach an und dann das wirst du schon machen. Naja, dann musste ich mich aber erstmals am Donnerstag noch vorbereiten für die Show für dieses Stimmenfestival. Mhm. Und nach diesem Stimmenfestival bin ich dann ins Hotel gegangen, habe angefangen, weiß ich nicht, ich bin, glaube ich, Drei Lieder oder so vom Lotte Set habe ich geschafft und mich eingepennt, weil ich einfach <lacht> todesmüde war. Ja. Und am nächsten Tag bin ich aufgestanden und musste halt um 7.30 Uhr oder so mit dem Zug nach Montreux und habe dann ja. halt erst am Freitagmorgen, so hatte ich einfach den Kopf, äh, diese Songs durchzuhören <lacht> und Sheets zu schreiben. Und dann war ich in Montreux den ganzen Tag mit Aufbau, Ach, Soundcheck. Ach, das hast du selber gemacht. Du, die, du, du hast selber Sheets geschrieben. Ja, also Kani hatte mir so ein, so ein PDF zukommen lassen mit dem Set und so das Wichtigste drin, ja. aber ich muss das immer selber machen. Ich schreibe das dann ah, lieber okay. selber ja. und mache dann so Farben, damit ich weiß, ah, Vers, Chorus, Pre-Chorus, Pre-Chorus, hey, Bridge, bla, okay. bla, bla Ja, ja. Ja, auf jeden Fall war ich da in Montreux und dann haben auch Freunde von mir abends da noch gespielt und ach, ich uh, saß uh, im Hotel. Uh, 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 uh. Ich bin um halb elf oder so abends ins Hotel und wir hatten natürlich Montreux Jazz Festival, so ein Fünf-Sterne-Hotel mit, oh, also, wirklich toll. Ich hätte in dem Moment tatsächlich was lieber was anderes gemacht und bin dann um Viertel vor sechs morgens, habe ich mich hingelegt für 45 Minuten und musste dann mit dem Zug nach... Freiburg fahren, zum Wahnsinn. ZMF hieß das, glaube ich. Ja. Und ich, ich kenne ja die Band von Lotte und ich hatte dann auch ein bisschen Kontakt mit denen und dann hieß es plötzlich so, ey, der Nightliner ist, ist stecken geblieben und unser Backliner <lacht> hat auch Corona und wir ah. kommen ein bisschen später und ich dachte so, scheiße, das, das war alles, alles geplant, nicht. dass wir zumindest ein Set durchspielen können. Ja. Naja, egal, ich wusste so, frag nicht, sondern du musst die Sheets einfach machen. Du musst diese Songs, die Breaks, du musst jetzt einfach Gas geben. Ich kam da an und äh, es war schlimmer als eine Klausur früher, als eine Prüfung früher in der Schule. Dann kamen die an, die Backliner waren nicht da. Ich musste dann das Set selber aufbauen mit Kani auf FaceTime. Wo muss ich das stecken? Ach ja, und so, Ableton musst du leider auch bedienen, weil der Backliner, der ja... <lacht> Oder so einfach so, mein Gott, wo habe ich mich hier reingeritten? Das ist doch unfassbar. Wahnsinn. Na, ja, also kurze Geschichte. Es lief alles wunderbar. Natürlich. Und die Belotte hat zum Glück auch, äh, ich glaube nach drei oder vier Songs auch, äh, wir hatten auch einen Subgitarristen da, hat uns dann aber auch so vorgestellt von wegen, ähm, ihr wundert euch vielleicht, wer diese Jungs da hinten sind. Und dann eben kurz gesagt, ja Also hier, die hatten nur eine Nachtzeit und wenn was schief läuft dann bitte und so. Und das tat ja. dem Ganzen dann gut, weil ich dann einfach wusste, ja, hey, jetzt mach einfach Musik. Scheiß auf diesen Break. Wenn du den verpasst, das merkt kein Mensch. Einfach ja. weiterspielen, Spaß haben, Musik machen, dafür sind wir hier. Äh, aber ich kann dir sagen, nach dieser Show, dieses Gefühl, unfassbar. Danach... Ja. Äh, es ist, also da, die Nacht wurde dann auch zum Tag gemacht. Ja, 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 klar. Aber wie
1: geil ist denn, wie geil ist dann dieser Moment, wenn wenn du das realisierst oder wenn du für dich entscheidest so, ey, komm, äh, scheiß auf den Break. Ich habe jetzt, hab jetzt Spaß. Ich ziehe jetzt durch und, und genieße das. Und wenn ich es nicht so hundertprozentig spiele, wie der, wie, 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 wie der eigentliche Schlagzeuger, ist doch kacke geil. Dann, dann merkt es doch keine Hauptsache. Wir, wir haben jetzt hier für uns und für die Leute eine ne, ne gute Zeit und eine gute Show.
0: Hey total und auch, auch die Jungs von der Band ähm, waren da aber auch so, dass die mir ein total gutes Gefühl gegeben haben. Ja, und das hilft, das hilft natürlich. Ne? Wenn ja. da dann jemand ja. hinter dem Keyboardständer so hochguckt. guckt, so ja, was weißt du schon, da hast du ne, auf der drei und hast einen Break verpasst, dann verunsichert <lacht> dich das ja natürlich. Ne? Und deswegen, ja. das war einfach, ich habe einfach rausgeschaut hinter dieser Plexiglasscheibe und ich habe einfach gesehen, alle hatten Spaß. Dann habe ich gedacht, ey komm, du hast hier nichts zu verlieren. Äh, bringen das Ding nach Hause und äh, ja das war auf jeden Fall einer der krassesten Erfahrungen, die ich äh, in den paar Jahren, die ich jetzt äh, unterwegs bin, äh, gemacht habe tatsächlich. Ja krass. Ja ich meine das ähm,
1: das geht ja auch nur äh, wegen Corona, weil normalerweise äh, hätte man gesagt ja äh, ist, so viele Leute fallen aus, tut uns leid, müssen wir absagen. Aber du, durch Corona hat, hat, hat man einfach gesagt so, ja, ist halt so, wir machen das Beste draus. Also wir haben wir haben auch äh, Konzerte ohne Lisa gespielt, wir haben ein Konzert ohne Johannes gespielt und in den dritten Bruder eine Gitarre, was nicht möglich gewesen wäre vor Corona. Da hätten wir einfach gesagt so, ja, tut uns leid, können wir nicht spielen. Und so haben wir gesagt so, komm, wir sind Headliner auf, auf, einem, auf einem kleineren Festival und wenn wir da nicht hinfahren, dann ist das für alle scheiße. Und äh, pass auf, wir... wir wir machen das, ähm, es ist jetzt so, wir kommunizieren das so und machen alle das Beste draus.
0: Ja, definitiv. Ich meine, das gab's ja, eine Zeit lang war das ja auch normal. Also das hörte mhm. man ja aus allen Ecken und so und hey, vorbei ist es ja noch nicht, Ne, aber zumindest ist da jetzt Land in Sicht, ähm, weil für mich ist Corona auf jeden Fall ein Thema, ja, da spreche ich einfach auch nicht gerne darüber, weil das einfach super viel passiert bei mir, auch Gutes passiert und so. Aber ich bin froh, dass ich alles äh, hinter mir lassen kann und einfach nach vorne schauen kann und gewisse Sachen, ja, sind dann auch so eingebrannt oder sind cool, dass sie auch passiert sind. So eben halt mhm. wie so diese Show oder so. Wo man sagt mhm. so, ey, voll geil. Fürs nächste Mal weiß man auch so, ey, ich kann das. So wenn jemand ja. wieder anruft, sagt, so, ey morgen und so, so boah, du schon wieder. Ja, pass auf, ja, ja. ich mach das oder so. Ja. Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, sehr coole, eine sehr coole Zeit allgemein jetzt, sei das musikalisch oder auch privat, so ähm, den Weg zu sich wiederzufinden und Absolut. mit sich selbst einfach zu gucken, so wo sind meine Grenzen, wer bin ich, was kann ich, ja. wie fühle ich mich, ja, ja eigentlich ja, das Positive draus ziehen aus der Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und äh, ist auch ein schönes Schlusswort, finde ich. Ich soll dich nur, das habe ich vorher vergessen, ich soll dich von Aido grüßen. Bei Arbei äh, oh. hast du ja für, oder für oder mit dabei äh, hast du ja
0: auch getrommelt. Ganz genau. Äh, danke für die Grüße und die Grüße gehen auch raus in Aido. Ähm, ja, genau. Da gibt es, glaube ich, eine kleine Story, da muss ich noch mal kurz die fünf Minuten ja, unbedingt. rausholen. Unbedingt. Äh, und zwar. So wie wir dieses Gespräch angefangen haben mit äh, mit dem Live-Auftritt von eurer Band von Matzen, ja. habe ich eine lustige Geschichte mit den lieben Jonas Fetzing von der Band Juli. Und zwar habe ich 2011, also liebe Grüße an Herbert. <lacht> DDR, den
1: Namen hat er bei uns bekommen, als er, als er nach Sebastians Un Unfall hat er ja, äh, ein einen... Ein anderthalb Sommer lang Gitarre gespielt bei uns, genau, bei Matzen. Und
0: da war ja Herbert, ne? Genau. Ja, und, und Sebastian heißt ja eigentlich Onkel John Turner. Genau, Onkel John Turner. Ja. Die beiden zusammen, ah, oh, das ist so schön. Ja, auf jeden das Fall habe <lacht> ich 2011 mit meiner damaligen ersten Band ähm, in der Schweiz auf dem Festival gespielt. Und das war so das erste, ich würde mal sagen, coole Festival. Und da habe ich gesehen, oh, Sido spielt am Freitag und Juli spielt am Samstag. Naja, dann waren wir auf diesem Festival, haben das gespielt. Da waren viel weniger, viel weniger Leute da, als das, was wir erwartet hatten. Und davon gibt es tatsächlich noch YouTube-Aufnahmen. Und ich bin dann mit dieser Band Milwaukee 2017 gebeten worden, in Neukölln in ein Tonstudio einzufahren. Und bin dann da rein. Äh, und habe mein Set aufgebaut im Aufnahmeraum und sah Backline überall verteilt und dachte mir so: hey, Moment mal, diese Backline, die kenne ich doch, aber woher? <lacht> Irgendetwas ist ein bisschen komisch. Und dann habe ich gesehen, ja. diese Amps und so. Und dann habe ich halt dieses YouTube-Video aufgemacht und das kurz abgeglichen und bin dann raus zu Jonas. Wo ich, ich wusste nur, er heißt Jonas, also ich wusste nicht, dass er mit Juli was am Hut hat und meinte so: Ey, pass mal auf. Hä, das hier, habt ihr da gespielt? Der war nur so, oh Gott, ja, dieses Festival, ah ja, das war schrecklich und da sind so viele Sachen passiert und ja, aber trotzdem <lacht> egal. Und die so, ja, ich hab da auch gespielt mit meiner ersten Band und ich fand das mega lustig und jetzt sind wir hier. Und das Geile ist, ich, ich wohne jetzt einfach in, in Jonas Wohnung.
1: Nein!
0: In seiner Ach, ehemaligen geil. Wohnung. Ja, genau. Und, und da war dein Bruder ja auch. Anterrasse? Ja, genau.
1: Ja, da, äh, da habe ich mal gepennt bei
0: ihm. Da, da habe ich auch mal <lacht> gewohnt. Auf, Schön auf dem Sofa. Es war ist so lustig. lustig, weil ich immer wieder Leute treffe aus der Musikszene, die halt sagen, ja. ach, diese Wohnung kennen wir, da haben wir auch schon gepennt und konnten ja, nicht mehr klar. nach Hause, weil ne, Nebel war überall <lacht> und so. <lacht> ja, und Aido, Aido ja auch. Ei, ei, ei. Und, und, ja. <lacht> diese Wohnung. Hier gibt es einen geilen Rotweinflecken <lacht> in Mitte des Wohnzimmers. Ähm, der ist, glaube ich, schon sehr lange da. Der und ist nicht von mir. Nee, habe ich probiert <lacht> noch rauszufinden, wer den gemacht hat.
1: <lacht> genau, genau, weil, weil Abai, das ist ja Aido und, und Jonas vor allem, die beiden. Ganz genau, ja, um, genau. um diese
0: Geschichte kurz zu Ende zu bringen. Ähm, ja, eben, Jonas ist ein sehr guter Freund von mir geworden. Ja. Ähm, und mit ihm habe ich dann jetzt auch ein paar Mal gearbeitet, äh, als er mich eben anrief und meinte, ey, wir haben hier mit Abai eine Nummer, komm mal rum, spiel mal ein und dann. Ähm, hat Aido 2019, glaube ich, oder 18 weiß ich nicht mehr so ganz genau, äh, mit seiner Band Can, wollte er wieder eine Platte machen und dann hat er mich da angerufen und meinte, wir gehen jetzt einfach sieben Tage ins Studio und schreiben einfach alles sofort und zocken alles live ein. Und da habe ich Bock, dass du das machst. Ähm und das ist geil geworden. Wir haben neun Songs gemacht in sieben Tagen bei Jonas. Ähm, ja, leider ist die Platte, steht, glaube ich, noch irgendwo in dem, im Kühlschrank oder so. Vielleicht kommt oh, das schon mal raus. Ja. Äh, geil, tatsächlich. Hören wir hör sie gerne, gerne immer mal wieder an. Cool. Und somit kam auch die, äh, genau, die, die, die Verbindung dann zu Aldo zu und, und zu mhm. Jonas. Und das wollte ich einmal so kurz als Puzzleteil zusammenstellen. Äh, das war für mich ein sehr emotionaler Moment bei Inas Nacht, weil ich Jonas und Sebastian an dem Abend zur Seite genommen habe und diese emotionale Geschichte aus meiner Sicht einmal kurz in die Runde geworfen habe, wie schön und interessant und spannend das Leben sein kann, wenn sich diese Wege kreuzen und ich hätte einfach nur gelacht, wenn jemand gekommen wäre, als Juli auf dem Weg zum Nightliner war nach diesem Festival und Jemand hätte gesagt, hier, pass mal auf, das hier, mit dem wirst du noch arbeiten. Noch nicht mhm. jetzt, aber dann bald, so in ein paar Jahren. Und du wirst auch in seiner Wohnung wohnen. <lacht> das ist ja auf gar keinen Fall, geh weg. <lacht> aber ja, äh, unfassbar schöne äh, Geschichte, die ich einfach sehr, sehr hoch halte.
1: Ja, voll schön. Voll gut. Und um das Puzzle noch ein bisschen noch mehr zu vervollständigen, äh, spiele ich ja mit Aido jetzt auch in der Band. Ah ja, stimmt, das habe ich
0: gesehen. <lacht> genau, ja, genau. Ach, das ist ja auch geil sein. Äh, wie heißt die Band nochmal? Musa da Ach, stimmt. Und ihr kommt ja. nach Berlin jetzt, ne? Wir kommen nach Berlin im Mai, genau. Sehr gut. Ja, dann muss ich auf jeden Fall. Das wäre ja dann der Zeitpunkt, wo wir, ähm, wo du hoffentlich wieder äh, Alkohol trinkst und dann können wir... Ich glaube, ich
1: glaube, die Tour schaffe ich nicht ohne Alkohol. <lacht> 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 ja, okay,
0: kann ich nachvollziehen. Das <lacht> ah, ist ja voll geil, stimmt. Ja, Sehr ach, geil.
1: voll gut. Ja, und dann, äh, dann wird es aber auch wirklich Zeit, dass wir uns dann noch kennenlernen, mal.
0: In echt. Ja. In echt, vor allem mal in echt. Ja, ja unbedingt. Genau.
1: Ja, cool. Ey, aber Carlo, vielen Dank. Hat mir großen Spaß gemacht. War, war ein tolles Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr Gut schön. Wurde Zeit. Wurde Zeit.
1: Also dann, vielen Dank und bis bald. Bis
0: bald. Tschüss. Das war...
1: Ähm, dann habe ich hier noch gesehen, was ich ganz interessant finde. Auf deiner Liste steht... Ach, das ist doch totaler Quatsch. Wir haben schon die Aufnahme beendet. Wir sind der, der, der gläserne Podcast. Und du hast gesagt, du hast noch eine Gotthard-Geschichte. Und da habe ich gesagt so, ey, komm, lass uns das noch aufnehmen. Das will ich hören.
0: Ja... <lacht> Ja, erstaunlicherweise ähm, bekam ich einen Anruf. Das muss, glaube ich, so im 2019 gewesen sein. So vielleicht September. Da rief mich eine unbekannte Nummer an. Management von Gotthard. Die haben aber Hochdeutsch gesprochen. Die sitzen, glaube ich, nähe Stuttgart oder Bochum, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Und dann ging es darum. Ist, ist, noch mal um, 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 Gotthard ist Schweizer Band, ne? Ja, genau. Die alteingesessenen die Rockband, Rock, ja. Rock Hard Rock, Hard Rock-Band. Ja. So wie die ja, Scorpions geil. von Deutschland. <lacht> ich sag mal so, ich war natürlich auch schon mal auf einer Gotthard-Show, da war ich vielleicht elf oder so, wo mein Vater äh, mich mal mitgenommen hat. So. Und geil. man kennt dann einfach auch Gotthard. Auf jeden Fall, äh, also in der Schweiz, äh, und auf jeden Fall äh, kam da dieser Anruf, wo die dann eben meinten, so ja, die suchen jetzt für eine bestimmte Zeit einen neuen Drummer und mein Name sei in der Schweiz bei jeglichen Kontakten gefallen und ja sie würden sich das jetzt gerne mal mit mir ja einfach mal gucken, wie das so, wie das so ist, wie, wie meine Lage ist und ich dachte mir so, ey, okay, da muss ich einmal kurz äh, habe da natürlich äh, interessiert geantwortet und meinte so, ich brauche ja, ich muss mal drüber nachdenken. Und ich konnte nicht mal drüber nachdenken groß ähm, und irgendwie das ja, das durch den Kopf gehen lassen, dass schon am nächsten Tag ein Anruf kam, wo es hieß: Ey, pass mal auf, die Band kommt lustigerweise nach Berlin und nehmen einen Videoclip auf für die neue Single vom neuen Album. Und weil du ja in Berlin bist, wäre das doch eine tolle Möglichkeit, wenn du A, die Jungs direkt mal kennenlernst und B. Und B direkt, direkt im Video mitspielst. Direkt im Video mitspielst, ganz genau. <lacht> Und ich dachte mir so, hey, okay, ich, bei mir steht gerade einfach nichts an. Äh, aber die meinten so, ey, egal, was passieren wird, wir werden eh eine Audition machen, ja, mit drei Drummern. Das ist jetzt klar. Äh, die wird so im Januar, Februar nächstes Jahr passieren. Wie dem auch sei, die Jungs kommen, du kannst das machen. Wir haben am nächsten Tag noch ein Fotoshooting, dann schicken wir dich da gleich hin, dann machen wir gleich Fotos mit dir, egal, was danach passiert. Und ich dachte mir so ja, okay, ich kann nicht lange drüber nachdenken, dann ich mach das jetzt einfach und schau mal, wie das so ist. Und es war eigentlich ganz lustig, also ganz sympathische, tolle, tolle Jungs, die natürlich eine wahnsinnige Geschichte zu erzählen haben. Also ich glaube, ich habe die Biografie von Kiff Richards äh, äh, gelesen. Ähm, und ich würde auch die einzelnen Biografien von allen den Leuten von Gotthard lesen, weil das ist einfach noch ein anderer Schnack als ähm, Evior Wasser trinken im Backstage und früh schlafen gehen auf Tour <lacht> <lacht> und E-Zigaretten rauchen. Nee, und ähm, ja, so, so kam das dann, dass ich tatsächlich im, im, im Videoclip von, von Gotthard jetzt drin bin, von der neuen Single. Und da zwischen Feuer und asiatischen Melodien auf dem Podest da trommle. Und ich habe dann auch die Audition tatsächlich mitgemacht. Also Ich bin dann an Weihnachten nach Hause und äh, bin dann im, im, in, in meiner alten Schule. Da gibt es einen Proberaum und da, da sind noch meine, meine Drums von früher da drin. Äh, musste aber mittlerweile dann... Ähm, andere Drums organisieren und habe mich dann einen Monat darauf vorbereitet und bin dann Ach krass, wow. nach, nach Lugano, genau, nach Lugano im Kanton Tessin, äh, wo die stationiert sind mit Proberäumen und Studio, habe ich dann da eine Audition gespielt. Äh, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt will. So, Ich hatte da, da mhm. dazu nicht viele Gedanken gemacht. Aber ich habe das aber dann. Aber wenn einfach du einen
1: Monat darauf vorbereitet hast, also, dann, also du hast ja zumindest mit dem
0: Gedanken gespielt, dass das was wird. Absolut habe ich mit dem Gedanken gespielt, dass ich gerade aktuell das machen würde, weil es war auch nicht klar für wie lange, ich habe halt nur die Dates gesehen und war so, ja okay bei mir steht gerade aktuell nichts an, also es sind noch keine Anfragen und wenn die Tour dann stattfindet, ja. hey, dann ist es jetzt einfach mal so, ich will da jetzt nicht zu viel rein interpretieren, was denken dann die Leute und bin ich danach abgestempelt als, ach der hat bei hat gespielt und es kam von überall kamen Leute, die das Gefühl hatten, sie müssen mir was sagen, Und ich habe dann einfach gesagt, ich gucke erstmals, ob das überhaupt funktioniert. Ja. Und ich wusste aber zu dem Zeitpunkt auch nicht, wer da alles mit tut. Und ja. man muss aber auch ehrlich sein, ich meine, ich war da 28, die mehr als das Doppelte von mir. Mhm. Der Vibe hat zwar gestimmt und so, aber die Attitude hätte da einfach nicht so gepasst. Ich bin halt nicht ah, der Rocker. Okay. Ähm, und nach dieser Audition war dann auch alles cool. Ähm, aber ich habe dann danach im, im Telefonat mit dem Management auch gehört, wer da war. Und zwar ja. äh, trommelt jetzt der, der ehemalige äh, Schlagzeuger von Krokus. Und das ist natürlich ja. auch eine andere Hausnummer, der die, die ja. Jungs einfach auch seit 30 Jahren kennt. Und der prügelt da auch die, die Trommeln so, wie man das in dem Business da machen muss. Aber es war, <lacht> es war trotzdem eine witzige Erfahrung. Und ich glaube, für meinen Vater war das auf jeden Fall die Bestätigung, dass der Sohnemann was richtig Cooles macht. Es <lacht> hat, ich, ich hätte ja, das
1: noch gefragt, weil du gesagt hast, dass du mit dem Vater auf dem Gotthard-Konzert warst, als du elf warst.
0: Es <lacht> also ist auf jeden Fall so, dass das so vielleicht die Bestätigung war, erstmals, wo der sich gedacht hat, so, also ich weiß auch, als ich ihn angerufen habe, der war da äh, totaler Euphorie und hat mich da motiviert <lacht> und gemacht und getan. Und in meinem oh, Hinterkopf oh. war schon so, ja, ja, komm, lass mal machen so. Wir, ich check das da mal so. Ne? Also ist von meiner Seite noch nichts klar und von deren Seite auch nicht. Ja. Aber für ihn war das, glaube ich, so der Moment, wo er gesagt hat: so, der Carlo, der äh, hat, glaube ich, was Richtiges gemacht, dass er jetzt diese Chance bekommt, da ja, mitzuwirken. <lacht> cool. Ja.
1: ja, voll cool. Ja, schöne Geschichte. Vielen Dank, dass du, dass du die noch erzählt hast. Ähm, Gerne. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ähm, ja. wirst du nur
0: in der Schweiz? Ich tätowiere nicht nur in der Schweiz, aber hauptsächlich, weil ich trenne, tätowieren und Musik machen ähm, sehr klar. Schlicht. Ich, ja. ich brauche das für meinen Kopf. Das heißt so, wenn ich, äh, wenn die Festivalsaison stattfindet, dann bin ich durch und durch einfach, Fokus im Sommer ist halt äh, dann Schlagzeug spielen und, und reisen und Tour und so, Studioarbeit auch. Und manchmal gibt es so wie bei uns allen, ne, dass man so anderthalb Monate mal so ein bisschen so ein Loch hat und äh, dann tätowiere ich. Und äh, das mache ich dann verbunden mit ein bisschen Urlaub in der Schweiz. Ähm, aber macht es auch in Berlin tatsächlich. Also ich habe auch hier okay. Kunden und auch Leute, die mir hier schreiben, die ich dann so legen kann. Ganz genau. Ja,
1: weil ich habe ja auch Tattoos und äh, also frag deswegen halt. Ja,
0: sehr gut, sehr gut. Ja, das wäre doch geil. Aber, ich, äh, aber das können wir äh, ja mal bei, bei einem Flemley-Café besprechen. Ich wollte gerade sagen, vielleicht beim Bier, aber wenn du schon Flemley ansteuerst, <lacht> dann kommst du danach vielleicht direkt mit einer Tätowierung raus. So
1: wollte ich das hören. <lacht> <lacht> Ey, dann nochmal richtig tschüss, vielen Dank, es hat großen Spaß gemacht. Ich habe zu Bis danken, bald.
0: hat super viel Spaß gemacht.
1: <lacht> tschüss. Das war Bum Zack. Bis zum nächsten Mal.